내 직장만은 어렵고 임대주택은 안 되고 평생 살수 있는 집은 정말 꿈인가? 그꿈 포기하지 마세요. 경기도 기본주택이 있잖아요. 기본주택? 네. GH 경기주택도시공사가 추진하는 경기도 기본주택은 무주택자라면 소득 구분 없이 누구나 저렴한 임대료로 30년 이상 거주할 수 있는 새로운 형태의 주거모델이에요. 역세권 입지에 부담 가능한 적정 임대료로 호텔식 주거 서비스까지 누릴 수 있다고? GH가 주거 문제 해결사네. 기본을 넘어 대한민국 주거 안정을 이끌 좋은 집. 경기도 기본주택입니다. GH 경기주택도시공사. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 오늘 전국의 코로나19 신규 확진자 수는 136명. 국내 발생 118명에 해외 유입 환자는 18명입니다. 국내 발생 감염자가 지난 3일 195명을 기록한 뒤 열흘째 100명대를 유지하고 있습니다. 다만 수도권 지역 감염 환자는 80명대로 떨어졌습니다. 서울에선 강남구 역삼동에 있는 한 마스크 수출 유통업체에서 지난 8일 첫 확진자가 나온 뒤 9명이 무더기 확진 판정을 받았습니다. 송파구 쿠팡 물류센터에서도 3명이 추가로 확진 판정을 받았습니다. 지역에선 지난달 25일 대전에서 열린 건강식품 사업 설명회와 관련해 확진자가 모두 54명으로 늘었고 지난 2일 경북 칠곡군에서 열린 산양삼 사업 설명회에 참석한 사람이 나흘 전 처음으로 확진 판정을 받은 뒤 오늘까지 모두 8명이 확진됐습니다. 부산에선 세군데 도심 오피스텔을 중심으로 확진자가 꾸준히 늘어 40명을 넘어섰습니다. 이런 소규모 집단 감염이 멈추지 않아 지난달 14일 이후 한 달째 확진자 수는 100명 미만으로는 떨어지지 않고 있습니다. 지난달 27일 441명으로 정점을 찍은 뒤 줄어들었지만 지난 8일부터 어제까지는 다시 증가세를 보이기도 했습니다. 100명대에서 좀처럼 끊기지 않고 있습니다. 수도권 외에서도 20명 내외의 집단 감염이 발생 지역을 달리하며 나타나고 있습니다. 매우 우려스러운 상황입니다. 코로나19 사망자는 어제 5명이었고 오늘 또다시 2명이 사망했습니다. 전국에서 위중한 환자는 164명입니다. MBC 뉴스 양소연입니다. 애초 정부가 방역 수위를 2.5단계로 끌어올리면서 정한 목표는 하루 확진자 수를 100명 미만으로 줄이는 것. 하지만 2.5단계 종료를 하루 앞두고도 두 자릿수로는 떨어지지는 않았습니다. 감염 경로를 알수 없는 환자도 매일 20%씩 불어나고 있습니다. 400명대까지 치솟았던 확산세가 잡히긴 했지만 지난 2, 3월 대구, 경북 지역 유행보다 훨씬 심각한 상황이라는 겁니다. 감염 경로의 불명 비율에 있어서도 이번 수도권 유행이 더 나쁜 양상을 보이고 있습니다. 동시에 유행의 정점에 이르는 시간도 이번 수도권 유행이 좀더 깁니다. 그렇다고 2.5단계를 또다시 연장하기엔 자영업자들의 피해가 극심합니다. 정부는 이에 따라 2.5단계 조치의 일부만 완화하는 제3의 방안, 이른바 2.25단계를 검토하고 있습니다. 밤 9시인 음식점 등의 운영시간을 연장하고 문을 닫기 한 학원과 PC방 등도 방역수칙을 철저히 지키는 조건으로 일부 운영을 하게 하는 방안 등입니다. 실제로 이미 대전과 세종시는 오는 월요일부터 노래방과 유흥지점 등 대부분의 고위험 시설 영업을 허용하기로 했습니다. 당장 내일부터는 종교시설의 50인 미만 대면 예배도 허용했습니다.
많은 자영업자와 소상공인들이 생업의 벼랑 끝에 서 있는 상황에 처해 있습니다. 더 이상 방역을 지속하는 데 한계가 있고 수도권 거리 두기 2.5단계 연장 여부는 내일 오후쯤 발표됩니다. MBC 뉴스 정동훈입니다. 전 세계 코로나19 누적 감염자가 2,800만 명을 넘어섰지만 확산세는 좀처럼 꺾이지 않고 있습니다. 특히 여름이 끝나고 선선한 날씨가 시작된 유럽의 상황이 심각해지고 있는데요. 프랑스의 경우 하루 확진자가 만 명에 육박하며 지난 봄보다 상황이 좋지 않습니다. 영국도 재확산세가 뚜렷해지고 있어 불안감이 커집니다. 인도의 코로나19 1일 신규 확진자 수가 사흘 연속 최다 기록을 경신했습니다. 인도 보건가족복지부는 현지시간 12일 오전 집계 기준으로 누적 확진자 수가 전날부터 하루 동안 9만 7,570명이 늘어났다고 밝혔습니다. 이로써 인도의 신규 확진자 수는 10일과 11일에 이어서 3일 연속으로 세계 기록을 갈아치웠습니다. 전 세계 통계 전문 사이트인 월드미터에 따르면 인도의 누적 확진자 수는 465만여 명으로 663만여 명인 미국에 이어서 세계 두 번째이고 누적 사망자 수는 7만 7,472명으로 전날보다 1,201명이 더 증가했습니다. 정부가 코로나 방역을 위해 넘어야 하는 큰 고비로 보는 것이 다가오는 추석 연휴죠. 오늘 벌초 가는 차들로 고속도로가 조금 혼잡했다고 하는데요. 올 추석만큼은 벌초 대행 서비스 이용하시는 거 어떨까요? 추석이 큰 걱정으로 다가오면서 자식 노릇 대신 해드릴 테니 내려오지 말아달라는 지자체까지 생겨나고 있는 상황입니다. 역주행한 승용차가 불을 켠채서 있고 바로 앞엔 50대 피해자가 쓰러져 있습니다. 곧이어 도착한 다른 차량이 2차 사고를 막기 위해 피해자 앞쪽에 차를 멈춥니다. 목격자 일행이 가해 차량 쪽에 다가갔지만 누가 봐도 이거는 치안 정도가 아닌 인사불성으로 고개도 막 까딱까딱 거려 눈도 제대로 못 뜨는 상태인데 제대로 된 대화는 나눌 수 없었다고 전했습니다. 눈 풀리고 몸도 풀려가지고 내려오면서 저한테 저기요. 여기서 저랑 역주행하신 분이 누구예요? 저분이랑 무슨 관계예요? 구급대원이 50대 가장을 심폐소생하는 동안 그들은 피해자를 지나쳤고 이후 먼 발치에서 사고 현장을 바라보다가 경찰서로 이동했습니다. 경찰은 A씨에 대해 구속영장을 신청하고 어제 40대 남성 동승자도 입건해 조사했습니다. 이들이 차에 오르기 전 숙소의 CCTV 등을 확보해 분석한 결과 술에 취해 운전하도록 놔둔 정황이 있다고 본 겁니다. 이 남성은 사고 직후 변호사에게 먼저 전화를 걸었던 것으로 알려졌습니다. 하지만 경찰 조사에선 술에 취해 기억이 나지 않는다는 취지로 답했습니다. 운전자 A씨는 자신의 지병과 사고 후유증을 호소하며 사고 직후 풀려났습니다. 법원은 오는 14일 30대 운전자 A씨에 대한 구속 여부를 가를 예정입니다. JTBC 이수진입니다. 낮방송 끝내놓고 저녁 먹고 앉아서 뭐할수 있는 거라는 게 편집 준비, 뉴스 다시 한번 보는 이런 거거든요. 그럼 네. 우리 방송 전에 SBS, MBC 등의 뉴스들이 딱 나가요. 그렇죠. 내가 나는 이런 생각을 해봤어. 결국에는 휴가를 연장할 수 있느냐라고 하는 추미애 장관이라는 이름을 지우고 부모 입장에서 국방부에 문의했던 사항을 
겸해하게 말을 틀어서 민원이라고 집어넣고 <웃음> 아니, 민원은 맞지 아, 그러니까. 민원신에 넣었으니까 민원이지 아니, 그러니까 민원이라는 말을 집어넣고 민원이라는 게뭘 들어달라는 의미가 있잖아요 부정한 그렇죠. 민원처럼 아. 들리게끔 해놓은 거죠 그렇게 그 정도 문건 나왔으면 논란은 끝난 거거든요 그런데 음. 여기다가 또 다른 의혹과 또 다른 의문점을 들이밀면서 또 다시 이걸 확전을 시키는 이걸 보면서 야 정말 대한민국이 이런 상황에서도 이렇게 발전하고 있다는 게나 신기할 정도다. 그러니까요. 정말 놀라울 정도로 당연하게 당사자 아니면 부모 말고 할 사람이 없는데 부모가 민원을 넣었다. 뭐 대단한 음모가 감춰진 것처럼 얘기하고 있는데 상식적인 사람이라면 그래서 국방부 장관에게 집어넣거나 어. 혹은 다른 사람한테 압력을 넣었으면 모르겠어요. 어. 민원실로 전화를 거니까 절차대로 한 건데 아무 문제가 없는 건데 그리고 담당 의사조차도 그 추미애 아들이었는지 누군지 난 기억도 없고 그 당시 아마 복붙해서 군병원에서 웬만하면 자리가 다 된다고 라다 붙었겠죠. 다른 지나서자 보면. 근데 그런 얘기 끌고 나가는 거 보면 참 한심하고 답답하고 어이없고 이 나중에 나라가 발전을 해야 된다는 얘기를 하고 있는 저도 좀 답답하고 그렇습니다. 그러니까 정상적인 불법적이지 않은 절차를 거쳐 쓴 증명이 다 나왔어. 맞아요. 그러니까 어떻게 취미애가 거기다 전화를 하냐? <웃음> 야, 이게 이게 그럼 어쩌라는 거냐? 그럼 부모 역할을 하라는 거냐 말라는 거냐? 폭발. 제가 입고 있는 옷은 깔깔이라고 생각해 주시면 됩니다. 깔깔이 코스프레. 예, 하도 군대도 안 갔다 온 인간들이 군대 갖고 난리를 치고 이게 맞니 저게 맞니 난리를 치고 있길래 오늘은 이제 깔깔이를 갖다 뭐 코스프레로 이렇게 해 삼아봤습니다. 성수쌤 패딩 조끼 뒷광고인가요? 네. 뭘요? 패딩, 패딩 조끼 뒷광고냐? 뒷광고 아닙니다. <웃음> 저는 앞광고 아니면 안 합니다. 뒷광고 야비하게 그런 거 아니에요. 우수현님 <웃음> 뻔히 알면서 큰 유머 네. 주셔서 감사합니다. 아이고. 야, 솔직히 말해서 진짜 제가 아들이 아주 늦게 얻은 아들이 하나 있잖아요. 네. 내 아들이 무릎에 물이 차고 있을 때. 그게 손잡벌이지. 응. <웃음> 그렇게까지 얘기할 필요가 있겠어? 어? 내가 우리 사회 꼭 그렇게까지 얘기를 해야 되겠어? 회장님. 아니, 그러니까, 야, 아, 나 진짜, 진짜? 아, 잘못했어. 지금 PD님도 지금 배를 잡고 웃고 있어 지금. 아, 진짜. 오늘 처음 보시는데 그렇게 대놓고 웃으시면 어떻게 합니까 지금? 지난주에도 있었어. 아 지난주에도 아, 계셨다고? 네. 나도 늦어가지고 5학년짜리인데도 불구하고 내가 그런 비슷한 말을 들었거든. 근데 덜이잖아요. 여덟 살이에요. 그런데 <웃음> 어, 제 아들 무릎에 물이 차는데 어떤 부대장이 부대까지 들어와가지고 휴가를 연장하라고 하면 그 새끼 죽이고 나 죽을래. 어? 그래서 내가 지금 대한민국에 뭘 잘못하고 있냐고 생태 같은 자식 새끼 3년 동안 어? 군대에 저당 잡혀갖고 살고 있잖아 어 이거 뭐 문제 있다고 이 문제 시켜봐 저당 아니냐 그럼 그, 그 젊은 애들을 어? 난 그래서 모병제 하자 그러잖아 어? 모병제 전환조차 제대로 말 못하면서 법무부 장관이 그렇게 조리돌림 당하고 있는데 그냥 입국 닫고 있는 그런 국회의원들은 뭐 하는 거지 지금? 그러니까 추미애 어? 장관, 그러니까 추미애 장관이 당대표 시절에 특혜를 받았다. 그래서 20대 드립 화를 내고 있다. 팩트와는 아무 상관없는 선동을 막 언론이 하고 있는 거예요. 근데 이렇게 보시면 돼요. 이 국민의힘 당은 이걸 국민의 의무로 복역하는 거라고 생각하고 있어요. 복무가 아니라 음. 형무소에 갇혀 있는 것처럼 노형을 살아야 되는 거기 때문에 어디서 꼼짝도 못해야 되는데 휴가를 며칠씩이나 더 쓰고 부모가 뭐라 감옥에 갇힌 죄인조차도 
지금 그들이 그렇게 좋아하는 박근혜도 왜 교도소나 의사는 못하고 나와서 진단받고 그렇게 외부 치료받으면서 한달 받으면서 밖에 살다고 하지 않았어? 그러고 혼자 특별히 있었는데 요번 같은 경우는 그런 것도 아니고 절차상 문제가 없고 국방부가 오늘 발표했죠. 아무 문제 없다고. 근데도 이걸 계기로 삼아서 어떻게든 공수처법 통과 안 시키고 지금 법무장관 흔들기 시즌2 들어가는 거잖아요. 자 보세요. 그 추벽 증후군이라고 하는 병인데 제가 연골이 없어요. 연골이 없기 때문에 무릎에 관절에 난리가 나면 얼마나 고통스러운지를 너무너무 잘 압니다. 일어나서 걸을 수도 없고요. 심지어는 무릎이 툭툭 빠져요. 연골이 잘못되면. 음. 그래서 그렇게 무릎이 빠질 때마다 아주 고통스럽게 발버둥 치다가 무릎뼈를 갖다가 제 손으로 맞춰야 됩니다. 아니면 두손 다른 사람이 도와줘서 맞춰야 되고요. 그런 일들이 벌어지는데 복무를 어떻게 합니까? 사실은 그렇, 그렇기 때문에 연골이나 이런 데가 결단이 나서 수술을 했다 그러면 군대를 안 가는 게 사실은 맞아요. 그런데 최근 들어서 많은 사람들이 이제 군 연령 당시에 사람들이 줄어들고 있기 때문에 요즘 같은 경우는 연골이 찢어지고 뭐 이래도 그또 그때 문제 한번 있었잖아. 네. 그런 다음부터 이거 가게끔 만들었는데 가서 제대로 구보를 할 수가 없어요. 근데 추벽 이 증후군이라고 하는 것은 그 통증이 얼마나 심하냐면은 그 무릎을 이렇게 약간 구부린 상태에서 그 추벽이 돌출된 것이 신경을 건드리는 거란 말이에요. 건드린 정도가 아니라 신경을 눌러. 네. 그렇게 되면 무릎을 펴지도 구부리지도 못하는 상태가 돼요. 그리고 비명만 지르고 있는 상태가 된다니까. 그게 심하면 그 염증 때문에 물이 찬다고. 그래서 이상화 씨가 이 스케이터 있잖아요. 이상화 씨가 그걸 하소연을 했어요. 내가 이렇게 추벽증후군이 있어서 수술을 받아가지고 정말 구, 저 생활을 못하는 줄 알았다. 그랬더니 그때 당시에 그 고백을 했다고 조선일보가 뭐라고 얘기했느냐. 원래 걷지도 못하는 추벽증후군. 굉장히 심각한 어. 증상인데 그걸 이겨낸 영웅. 이겨낸 영웅. 이래놓고 똑같은 추벽증후군인데 야. 어? 추미애 장관 아들만 되면 통증이 사라지냐? <웃음> 나쁜 자식들 진짜. 그걸 갖고 뭐 가벼운 무슨 처치만 하면은 마치 정상처럼 되는 줄 알고 영원히 돌아오지 않아요 연골은 그 정말 이걸 보면서 느끼게 되는 거는 딱 하나예요 군대에 관한 걸로 몰아가서 젊은 층과 군대를 다녀온 사람들의 공분을 사서 어떻게든 민주당 정부를 흔드는데 일단 비슷하잖아 그러니까 우겨보지 라는 거 이상 아무것도 없어요 증상에 대해서 아프고 안 아프고 하는 건 개인차가 분명히 있고 회복도 여러 가지 있지만 하나 확실한 건 예전에요. 그 군대 가기 시대 저희 또래 때들은 척추 수술한다고 디스크 수술해서 칼 등에 자국한 수술만 증명하면 빠지기도 했고 그럼요. 그 당시에 국가대표를 검진하던 의사가 무릎을 잠시 열었다 닫았던 것만으로 병역 면제를 많이 시켰는데 지금 그런 때하고 달라요. 왜냐하면 지금은 영상자료가 디지털로 전송이 되고 복사가 얼마든지 가능하기 때문에 보면 진짜 열었다 닫은 건지 수술한 건지 알아요. 그런 그럼요. 걸 내는 데다가 치밀하게 뭐 누구처럼 일을 뽑은 것도 아니고 한쪽은 군대 가기 전에 이미 치료를 받았고 반대쪽이 기울어지니까 또다시 증상이 나타났는데 여기서 나올 수 있는 얘기는 국민의힘 당이 지적할 건딱 하나예요 엄마가 독하다 이 얘기하면 은 그건 반박을 못해 이게 반대로 말하면 파파미야 맞아 아니 그냥 미담이라고 이 정도면은 사실은 사급 4급, 무조건 사급 나와서 공익으로 근무하게 되는 거예요. 그런데 
중간에 기회가 한번더 있었던 게 처음에 보내고 나서도 그 보통 엄마들 같은 경우는 반대쪽 무릎까지 찼다 그렇게 되게 되면 됐다 이제 나와라 이게 자기에게 충분하고 충분히 입증이 돼서 의가사 제도라고 하죠 의가사 제도도 가능할 정도예요 근데, 물론 여기에 논란이 좀 있긴 하지만 의가사, 두 다리가 다 그렇다니까 의가사를 시키면 밖에 나갔을 때 취업할 때마다 평생 물어보면서 의가사 왜 했어요 라고 모자란 사람 취급받는 게 한국 사회입니다 뭐 그런 이유를 아꼈는지 모르겠지만 군대를 안 가도 되는 걸 보냈었고 지금 이렇게 됐다면 나올 얘기는 압력이 있었냐 혹은 적법하지 않은 절차로 뭘 했냐가 아니라고요 그럼 다 자료가 있고 심지어는 그때 당시에 부대장한테 허락을 받은 이메일까지 아직도 갖고 있어 이 쉐리들아 아, 그러니까 어떤 어? 팩트가 나와도 그건 안 들려 알아도 못 들은 척해 그리고 지금 논란은 그거 아니에요 왜 부모가 전화했어 이게 논란이 되니 아니 부모가 민원실에 <웃음> 전화도 못하냐 그러면 근데 이거는 어? 확실하게 언론의 농간이라는 게 단어를 보면 알아요 그 전에 신모라는 의원이 신모가 뭐 신혼식이라고 얘기를 해 얘기 입에 담고 어? 싶지도 않아서 걔들은 지 이름 나가는 걸 좋아하더라고 박지만이랑 동기여가지고 누나에 만들어가지고 심지어 2013년 어? 국방위 자료 보니까 어? 어떤 어떤 멀쩡한 군인을 갖다 잡아내리고 거기다가 막 집어넣더라 니들 자그 어? 신씨가 신씨가 지금 얘기를 해가면서 자기가 자기 직원이었던 데리고 있었던 직원이 아니라 부하야 직원이라 하면은 예. 이게 강도가 안 잠깐만요 부하로 가지고 전화했던 거를 녹음한 걸 록취록이란 타이틀을 붙였는데 언론사가 통화 내용을 제출했다는 게두 번째부터 바뀌었고 처음엔 녹취력이라는 말을 썼어요. 그걸 들으면 무슨 생각이 되냐면 추미애 관련된 사람이 누군가에게 압령들었던 녹취록이 공개됐나 보다. 우리가 초음복집서부터 그렇죠. 온갖 녹취록이 나왔던 걸 뒤늦게 나온 걸 알잖아요. 근데, 그걸 근데 얘네들은 지네들이 전화해서 지네들이 녹음한 것도 녹취록이래. 그러니까 그 단어를 쓴 것부터가 언론사가 작정하고 야 이거는 걸어야 돼. 법무장관 흔들 수 있는 좋은 기회야. 잘 됐어. 추미애 아들 그래 조져보자. 이거예요. 근데 그 공익 제보를 했다는 두 사람이 둘다그 공익 제보를 했던 중령 출신의 예편자와 대령 출신의 예편자가 둘이 또 같은 동기야. 육사 동기. 육사 동기로 중령까지 남아있었으면 서로가 아... 모른다면 바보일 정도로 서로가 친하고 그게 그또둘다 각자가 신혼식하고 함께 그 예하의 그, 그 신혼식 밑에서 줄을 대고 또 근무를 했었던 작자들이야 그러면 이 정도라면 한 가족이래 한 가족 그저 육사 출신은 이 정도면 또 참모장이 그 <웃음> 출신이 증언이랍시고 하잖아요 <웃음> 특수관계가 그러니까 가자들 지들 편들끼리 편먹고 하는 짓이에요 지금. 제가 마지막으로 한 말씀 드릴게요. 제가 역사적 현장에 그 도시에 살았던 사람이에요. 그 당시에 지상파 방송국이 불탔죠. 5.18 때. 음. 네. 그때 그때 나왔던 이야기가 이런 거죠. 오죽했으면 온통 가짜뉴스 통해가지고 광주의 폭도가 북한군이 내려와서 이런 식으로 한 도시를 유린할 때 수백 수천 명이 죽거나 다친 사건 언론이 역할을 못하니까 결국은 불이 탔습니다. 그걸 기억하셔야 돼요. 이 쓰레기 개, 개, 양아치 같은 새끼들아. 아니 뭐 기본적으로 오늘 정도의 그런 자료가 나오면요. 아 아들이 아파서 지금 부대를 못 들어가서 어떤 식으로든지 간에 휴가를 연장하려고 부모가 물어봤나 보다 끝나야 될 문제를. 야 거기다가 한병도까지 그렇게 욕을 하니? 야 아니 한병도는 그 우리 인터뷰 나왔을 때도 그런 얘기 하셨어요. 자폐장애를 아, 갖고 있는 아들 아들이 자폐장애를 앓고 있는 부모의 마음을 니들이 아니? 상상하기도 힘든데 정말 인간 같지도 않은 것들아 아 진짜 아 진짜 암 걸릴 것 같다니까요 정신 차리고요 
마음속에 내가 일찍 죽기 않지 위해서 긍정의 마인드를 가득 담아. 그게 안 돼. 아픈도 담지 마. 그게 그게 안 돼서 새날 말고 요번 주에 방송 신뢰하는 게 요번 주가 극악스럽게 몰아세울까? 왜냐면 다음 주 되게 되면 증거도 다 나왔고 이제 더 이상 끌고 갈 힘이 없으니까 그리고 추석이잖아. 네. 추석 밥상에다가 추미애 장군 아들 딸 의혹을 올리려고 그 바락을 하는 거 알아. 어? 야, 근데 너무하지 않니? 언론이란 작자들이 그렇게 하는 거는 진짜 그러니까 내년 4월에 벌어지는 재보궐선거에서 우리가 또 이겨야 돼요. 왜냐하면 지난해 이 가을에 난리치면서 조국을 밥상에 올려놓으려고 했다가 4.15 총선 이겼죠. 지금 같은 경우 추미애와 그 가족인질 시즌2를 시작하고 있는 거 내년 4.3 재보선에 이겨야죠 또. 알겠습니다. 자 어쨌건 힘들내시고 네. 다 끝이 보이네요 지금. 네. 자 시작하겠습니다. 박현몰 할인대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 성수와 동수의 날 성동일 108회 방송 108번내 108회 방송 시작하겠습니다. 성수 동수 쌍수도 분석해야겠습니다. 생경평론가 김성수 방생 프로젝트의 거룩한 상어 김성수 선생 안녕하세요 시사문화평론가 김성수입니다 아기 상어 뚜루루뚜룻 귀여운 뚜루루뚜룻 바닷속 뚜루루뚜룻 아기 상어 거기서 웃지 마세요 <웃음> 아니 피디님이 거기서 계속 웃고 계시면 어떡해 아, 우리야 이젠 웬만해서 안 웃지만 웃을만 하니까 웃는 거예요 꼭 나는 이렇게 이 부러진 거 주고 말이야. <웃음> 부러진 걸준게 아니고 부러진데 앉은 거죠. 꼭 기레기 같은 소리 하고 있었죠. 다음에 조선의 평론가 곽동수 갱생 프로젝트의 조다 씨. <웃음> 곽동수 선생. 안녕하세요 반갑습니다. 곽동수입니다. 새날 가족 여러분, welcome to the 새날스 월드. 월드. 그거 좀안 하시면 좋겠네라고 JJ님이 예, 얘기하셨습니다. 예. 뭐 노래는 백여덟 번 부르게 하고 나도 좀 하나 만들어 보려고 하는데. 어, 디스의 연속이지만 난, 난 이런 게참 재밌다. 네. 이게 서로 너무 챙기다 보면 방송이 이렇게 재미가 없어. 그래서 막 서로 공격도고 막 그래야 되는데 예. 내용 차이는 별로 없어. 저희는 진심으로 싸우는데 다들 티키타카로 오해하셔서 걱정이에요. 참, 알겠습니다. 아 저는 아까 그 앞에 이야기도 있었지만 공수처뿐만 아니라 언수처가 나서 생겨야 돼. 언수처. 언론 수사처가 하나 생겨야 돼. 아 진짜 나 어쩔 때는 필리핀이 부러울 때가 있다니까. <웃음> 두테르테의 그 힘을 우리가 성수영한테 주어주면 참 좋을 텐데. 싹 정리할 수 있지. 아뭐 예. 내가 봤을 때는 이게 대한민국 사회 공적이에요. 정상적인 발전을 방해하는 새끼들. 음. 이게 무슨 언론입니까? 언론에는 긍정적 의미가 담겨 있는 거잖아. 음. 저는 어떤 때는 그런 생각도 해봐요. 정당에 국회의원들 말고 당연직으로 누군가 올해 정책을 끌고 갈수 있는 사람이 있으면 의원들 같은 경우는 언론의 힘을 얻지 못하면은 재선 삼선 도저히 못하거든요. 그렇죠. 그러니까 언론을 조심할 수밖에 없어요. 모든 정책이 일그러지는 이유는 다음 선거 때 우리랑 척져서 좋을 거 있으시겠어요라는 거. 그런 말 때문인데 성수영 같은 사람을 그렇게 언론 무슨 처에 갖고 나면 전원책이야 단두대 갖고 나가겠다 해도 아무것도 못했지만 성수영은 할거 아니야. 그럼요. 아 그러니까 이런 건 있어요. 너무 평화적으로 첫프링이 끝나다 보니까 
이것들이 간땡이가 부은 거예요. 그리고 그들은 지, 지금 재원이가 확실하게 들은 얘기인데 올해는 뭐 해도 지들이 밖에 나올 거야? 할수 있는 만큼 해보죠. 언론 우리 편인데 음. 라는 얘기를 듣고 제가 어제 뚜껑이 열린 거죠. 자, 2차 세계대전 끝나고 프랑스가 가장 먼저 했던 게 언론인들이 부역한 언론인들 숙청한 거였습니다. 당연히 그래야 됩니다. 대놓고 기사 썼던 사람들서부터 이게 기사 내용까지 살펴가면서 문 닫게 만든 신문사가 얼마나 많았는데요. 음. 그렇죠. 제대로 잘한 거죠. 예. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 윤중천이 2심도 무죄 나왔다 그러네요. 성범죄 행위 무죄. 그래서 지금 이게 이제 알만한 분들은 여기에 대해서 지금 말도 안 된다. 이거 무죄 안 된다라고 지금 대부분의 의견서 제출하고 있는 이런 상황이거든요. 성범죄와 뇌물죄 두개 가운데서 성범죄는 무죄가 됐고 아무리 재판에 입증하기 힘들다 그러지만 이건 이해가 안 가죠. 아니 근데 난 진짜 궁금한 게 있는데요. 한국 여성의 전화에서 이걸 돕고 있대잖아요. 박원순 시장한테 그렇게 하듯이 좀 해봐. 여성의 전화 뭐하니 지금? 고작 요거 이렇게 뒷구녕에 있는 그런 무슨 그 어쩌다 막 이렇게 집어넣은 것 같은 언론 플레이 요 정도밖에 못하고 있어? 좀 한번 그 앞에 좀 지나가봐. 그 있잖아. 보라색 옷 입고 이렇게 했던 거좀 해봐. 여성들을 별장에 유인한 뒤에 약을 먹여요. 예. 약을 먹여서 강제적인 성관계 그것도 집단으로 하는 성관계 서로 촬영해주고 하는 관계를 만들었어. 이게 어떤 이유에서 무죄가 난 거예요? 증거가 없어서? 상식적으로 이해가 안 가는 얘기죠. 이게 단어를 쓸때 위험한 물건 등으로 위협하고 성폭행해서 PTSD 그런 입혔다 하는데 그걸 입증하지 못한다. 아니 핵심이 저거예요. 진술이 엇갈린다라고 하는 건데 그런 거 갖고. 그 몰아붙여 갖고 어 엇갈리는 진술이 여러 가지 그런 협박이라든가 회유에 의한 것이라는 거 입증해 내는데 여성의 전화 아주 탁월하잖아. 그래서 지금 뭐 모든 사람들이 저 서울시 직원들은 전부 다입 맞추고 있다며. 그래 가지고 피해자가 자꾸 자기 진술에 있어서 어떤 뭐 문제가 생기지 않을까 봐 피해자도 막 보호해 주고 있다 있다 그랬잖아. 그러니까 이 여기 그 고수 지금 김학이 피해자들도 잘 이렇게 보호를 해줬어야지. 박원순 쪽은 해꼬지 안 하지만 얘들은 해놓고 해꼬지 할것 같으니까 못하겠지. 얘네들은 좀 취향이 굉장히 하드코어하잖아요. 지들끼리 아는 놈들끼리 일반 보통의 여성들을 유인해가지고 약을 먹이고 서로 간에 관계하는 것을 찍어주는 사이. 이게 정상적이에요. 제가 2011년 12년에 경찰청에서 그 야동인지 아닌지 심의하는 업무를 맡아서 한 적이 있어요. 평생 볼 야동을 그때 다 봤어요. 그러니까 이게 보고 나서 등급이 잘못됐다 뭐했다 하는데 일단 여럿이 앉아서 열린 공간에서 심의를 하다가 아 하고 나가는 게 떼샷 나올 때예요. 이게 뭐 하는 짓인가요. 여자 한 명이나 이런 것들 놓고 상상하기도 싫은 진짜 그나마 작품이라고 만들어서 올려놨는데 그거 자체가 무조건 딱지를 붙였었었는데 지금은 이게 현실에서 벌어져도 피해 여부가 확실하지 않아요. 그러니까 좋아서 갔다는 얘기잖아요. 그 사람이. 이해가 돼요? 어. 아니 그 중간에 윤중천이라고 하는 인간이 정말 가난한 인간이거든요. 중간에 그 돈을 갖다가 이렇게 준다고 약속을 했다가 나중에 돈을 안 줘. 맞아요. 돈을 안 줘. 그리고 무슨 오피스텔 같은 데 감금시켜놓고. 어, 감금시켜놓고. 그러니까 예를 들면 김학의하고 관계한 여성을 음. 또 지가 가서 성폭행하고. 성폭행하고. 미친놈들이죠 완전히. 그러니까 그런 식으로 하니까 어떻게든이라도 보상을 받아야겠다는 생각을 피해자가 할 수밖에 없는데 그런 것들을 공갈을 했다. 어? 아니 도대체 이렇게 
이중 삼중으로 피해를 당한 사람의 자구 노력을 갖고 공갈 협박이라고 잘도 들어주는 재판부가 난 도대체 하여튼 이번 사건 어떻게 진행되는지 보고 그리고 그 사건하고 그 박원순 시장 건하고 분명히 비교를 해보고 대응 어떻게 했는지도 보, 네. 보겠습니다. 시국이 복잡하니까 윤중천 얘기를 잊고 넘어가는 분들도 많지만 이게 지금 조용했다면 얼마나 떠들썩할 사건입니까. 정말 이해가 가지 않는 그러니까 기계적인 판단을 하면 차라리 기계를 쓰던가 그렇죠. 사건을 제대로 들여다볼 수 있는 판사들이 있어야 되는데 법과 양심에 따라 한다는데 이 양심이 권력의 크기에 따라서 혹은 좌냐 우냐에 따라서 왔다 갔다 하는 것 같은 모습을 보여주면 이게 무슨 판단의 저울의 의미가 있습니까? 눈 가리고 아무것도 안 하고 있는 거지. 그러니까 이런 거라고 봐야죠. 검사나 판사의 법을 다루는 놈들이 어떤 놈은 증거가 없으니까 무죄. 음. 어떤 놈은 증거는 없지만 심증이 있으니까 유죄. 음. 다 제각각인데 지멋대로 지멋대로. 여기에다가 뭔가 정파성이 개입하는 거야. 음. 증거가 없어도 유죄. 증거가 있지만 무죄. 이런 식으로 만들어 가니까 우리가 법을 못 믿는 거예요. 검찰이 어차피 올릴 때도 정말 법을 위반했다고 생각되는 사람은 어떤 식으로든 불러서 조사도 안 하고 도덕적으로 뭔가 결함이 있다고 보이는 사람은 가둬다가 200일씩 넘게 가둬놓고 이게 골라서 하는 시리즈가 검찰에서 이제는 사법부까지 가고 있는 것 같아요. 요게 요런 걸 성범죄를 하는 것이고요. 우리 시장님 오랜만에 입으로 한번 꺼내보는데 마음 아픈데 아직까지도 성추행, 성추행. 그러니까 실제 접촉이 문제가 아니라 성추행이라고 불릴 만한 증거가 아직까지도 하나도 안 나오고 있어. 그 저희가 모두 다 외치는 게 사실 저희는 사석에서 이 얘기를 한 적이 없어요. 이유가 너무 가슴 시장님이 이제까지 보여주셨던 걸 저희가 겪고 경험한 걸 알기 때문에 저쪽이 뭐라고 그러든 확실한 증거 비슷한 거라도 나면 저희 모두 다 입담을 준비를 하고 있다는 얘기를 처음부터 일관되게 말씀드렸어요. 저희가 뭘 보고 느낀 게 아무것도 없고 지금은 조용해요. 그들은 목적 다 했거든. 어찌 됐건 모르죠. 김재련은 저쪽 가갖고 서울시장 재보궐 선거를 하게 만들었다고 또 뭔가 큰 역할을 줄지. 이 나라에서 이런 일이 벌어지는데도 박원순 시장은 아직 나중에 여가부 장관 노리고 있는 거야. 국힘당이 정권자 여가부 없애야 돼. 이런 이런 식으로 할 거면 없애야 돼 진짜. 자 어쨌건 지금 윤중천 2심까지 무죄. 이거 말도 안 된다. 대법원은 잘 평가해 달라 이렇게 지금 하고 있다고 하는데 야 위력에 의한 성폭력이 바로 이런 거 아니에요? 고복 당할까봐 깡패들. 막 건설업자라고 말을 하지만 깡패들 모여가지고 협박하고 아무것도 못해. 사실 감금당하다시피 오피스텔 같은 살아야 돼서 성노예처럼 살아야 돼. 이런 사람들도 무죄가 나는 세상입니다. 근데 왜 이런 것들에 대해서 김학의가 누굽니까? 박근혜가 임명한 초대 법무부 차관이었고요. 김학의는 대한민국의 모든 지성인들이나 우익 인사들은 얼굴을 알아보지 못하는 인물이 됐어요. 네. 원래 법무부 장관 시키려다가 또 들어온 짓을 많이 해가지고 어? 검찰총장이었어 검찰총장 검찰총장 시키려다가 안 되고 법무장관 시키려다가 안 돼가지고 결과적으로 청문회 없는 걸 골라가지고 차관을 시키려고 했던 거 아니에요? 아 우리는 네. 한 눈에 딱 보면 알아보겠는데 그쪽 사람들은 대놓고 비교라고 봐도 전혀 못 알아보는 네. 얼굴들 돼 있잖아요. 왜 그런 거죠? 자 알겠습니다. 어쨌건 기억들 하십시오. 여론에 사라지면 무죄가 확정돼 버립니다. 그렇죠. 네. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 
정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 녹용. 그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고. 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고. 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고. 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 침양 최고의 침양 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다. 여름을 힘겹게 이겨내고 있는 모든 분들께 계절의 마무리로 한재원의 치명단을 추천합니다. 추석선물로도 좋습니다. 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다. 주문 문의는 010-5552-9010입니다. 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다. 자 오늘의 첫 번째 주제는 네거티브 정당 국짐의 한계 이런 주제를 한번 잡아봤는데 <웃음> 너무 고급진 주제야 어, 아까 너무 고급지죠 <웃음> 이걸 다시 다, 다른 식으로 제목을 달면 뭐냐면 사실은 국민의 짐에게 뭔가 우리가 충원하는 거예요 이렇게 안 되십니다 여러분 문재인 정부가 집권하고 나서 얘네들이 계속 선거를 피하잖아요 지방선거 쫄망 총선 쫄망하는데도 불구하고 김종인이 어떤 쇄신을 걸어봐야 이 방식으로 가는 건 결국 망하는 길이에요. 이걸 알아야 되는 게 최근에 최근 1년 사이에 조국 윤미향 추미애. 아니 근데 왜 가서 거기서 국어를 하는 거예요? 누가요? 대표님께서 가서 국어를 하시더라고 오늘. 뭘 국어를 했는데? 우리 추경 잘 통과될 수 있게 좀 도와주세요. 국어리겠어 그게. 선의로 생각해. 아 선의로 보려고 노력을 하는데 응. 근데 너무 속상했어. 어. 그래도 그나마 하나 마음에 그랬더니 거기다 대고 뭐라 그런 줄 알아 김종인이 상임위 내놓으라는 거 그거 법사위를 갖다가 내놓아야 되지 않겠습니까? 그러니까 그 얘기 하나 그나마 이게 전 표현의 방식이라고 생각해요. 대놓고 스트레이트하게 얘기하는 거 기분 나빠하는 사람들 많아요. 그리고 이낙연 대표는 정말로 애둘러서 표현하지 직접적으로 언급하는 건 아주 강한 의지의 표현인데 요번 있었던 과정에서 벌어졌던 모든 당 대표 취임 후에 있는 일이 저는 마음에 안 들어요. 근데 민주당이 지금은 이낙연의 당이기 때문에 우리가 지지하던 걸 오직 민주당뿐입니다 하긴 해야 되는데 지금은 이낙연이 <웃음> 끌고 나가는 당이 맞으니까 음. 그런데 요거 하나 확실하게 했던 것 지금 그나마 상임위를 돌려준다는 얘기가 고려해보겠습니다든가 엄중하게 생각해보겠습니다 이딴 소리 나올까 봐 얼마나 열이 받았었는데 그나마 그거 선긋기한 거 그거 말고는 제가 왜 입을 닫고 있겠어요 답답하고 미치겠지 할말 많은데 네. 그런데 지금은 최소한 허니문 기간 동안 저는 개인적으로 한 20일은 기다려줄 생각인데요 20일 동안만큼은 그래 당신 해보고 싶은 대로 하고 그 다음에 
총리 스타일을 벗어나지 못했어요. 아직도 말하는 게. 음. 자기가 국회의원한테 보고하는 총리처럼 멘트가 나갈 때도 있고 연설문은 처음에 있었던 걸 살펴보니까 아직도 총리 반 대표 반이었어요. 자, 그러니까 저도 이거 한마디 하고 형이 제안을 그래도 했으니까 뭐 나머지 한 17, 17일 한번 기다려 보겠습니다. 마지막으로 한마디 할게요. 세게 해 세게. 어. 난 못하니까. 생각을 해보세요. 세게 지금 해. 대통령의 지지율이 올라가고 민주당 지지율도 함께 동반 상승하다가 왜 꺾였습니까 선별지원 여파 때문에 꺾였어요 그리고 나서 그것이 지금 왜또 떨어지셨습니까 이렇게 어? 아니 이 통신비를 왜 2만원씩 모든 국민한테 왜 주는데 13세 이상한테 통신비는 받아봤자 우리 손을 거치지도 않고 그냥 이동통신 3사한테 들어가는데 어? 이동통신 3사가 그렇게 어려워 지금 코로나19 때문에 돈더 벌었어 그러면 이렇게 니들만 돈 벌지 말고 국민들한테 좀 나눠주자 한 30% 지금 좀 깎아줄 수 없냐 이렇게 얘기 못해요? 176석이나 갖고 있는 당이 그 진짜 통신비는 진짜 엄청난 빠질 것 같아요 아니 시민단체들이 전부 다다 반값 통신비 해야 된다고 열심히 만들고 싸우고 있는데 그 뒤에다 대고 2만 원씩 줘야 된다고 이낙연 욕한다면 그쪽으로 좀 몰아서 해아 잠깐만 근데 <웃음> 이야기 본질을 너무 벗어나지 마 나는 지금 최대한 내가 스스로 이 방송을 통해서 막고 있어 지금 떨어지는 거를 <웃음> 이게 뭐냐면은 저도 저도 지금 떨어뜨릴까봐 어, 하지 하지마 이게 가장 방송할 때 멘붕 오는 거야 맞아요 우리는 우리의 결을 너무 잘하는 사람들이에요 아저슛 저거 뭔가요 어. 볼대이로 확 넘어갑니다 아니 어떻게 저렇게 엄청나게 뻘뻘을 잘 수가 있습니까 이건 완전히 이런 정도면 이해하겠는데 공을 터트려 먹은 것처럼 이거 뭐냐 이거 하는데 뭐야 이거 2만 원 통심이 이거는 정말 갑자기 덜컥 두저앉아서 아 쪽팔려. 머리 숨어야지. 난 IT 전문가라는 식으로 타이틀을 안 걸고는 있지만 음. 성수영은 뭐 시사문화평론가예요. 저는 정치평론하는 것보다 사실 디지털 쪽에 하고 싶은 얘기가 많은데 자제예요. 음. 왜냐하면 그쪽은 첨예하게 걸려있으니까. 음. 근데 지금 이거 보면 성수영이 얘기하는 거 들으면서 그래 언놈이 또 뻘짓한 건데 걸리지 못하고 딴 사람들이 무조건 좋다 좋다 하다가 누군가가 썼는데 그게 끝까지 올라가서 지금 발표가 된 거야 음. 하는 순간 아차했겠지 아, 그것도 처음엔 그것도 선별이었잖아요 그것도 선별이었지 35에서 39살까지 10살에서부터 뭐 28살까지인가 34살까지인가를 뭐 2만원씩 주고 아, 그 다음에 50대 알았었어. 이상을 2만원씩 주고 이런 거였잖아요 주제를 벗어나지 말고요 마지막 네. 마무리는 그런 거야 결국에는 결론적으로 대통령 지지율이 떨어져 버리잖아요 네. 그럼 우리가 화를 내는 건 당연하다고 생각해 여기서 그 불변에 딱한 사람만 지키면 돼. 난 내가 생각했을 때 음. 대통령, 그럼 문 대통령만 지키면 된다고 생각해. 이 부분은 화를 내시는 거에 대해서 내가 웬만하면 제지를 안 하려고 하는 이유가 나도 공감이 되기 때문에. <웃음> 근데 푸나님이 우리 한 40명 정도 되는 스태프들 하잖아. 네. 근데 데려다 쓰고 내가 뽑아다가 내가 방송시키는 사람인데 마음에 안 드는 사람들이 있잖아요. 그리고 방송에 나가버리는 경우 있다고. 네. 근데 대통령 같은 경우는 훨씬 더 많은 사람들을 온 나라를 끌고 나가다 보면 뻘볼 차는 사람들도 있어요. 뻘공하는 사람들이. 근데 이런 게 나갔을 때 우리가 아 하게 했을 때 누군가 눈치채는 게 있었는데 공무원들은 그걸 못하니까 네. 대통령의 위로가 필요한 시간이 아닐까 저는 네. 그런 생각도 들어요. 근데 그 이야기는 아니고 오늘 주제는 미치겠지 지금. 그러니까 내가 그 어떤 주제를 설정해놓은 것을 막 벗어나서 일단 막 욕하고 싶잖아. 아니, 뭐 참아봐. 좀, 예. 좀만 좀만. 알겠습니다. 왜냐하면 국짐당. 이게 욕하는 욕하고 끝나는 문제라면 욕하고 말겠지. 맞아요. 근데 욕하는 문제가 아니라 결국에 장기적으로 봤을 때는 정권을 뺏기느냐 마느냐 같은 이야기하는 건데. 당연하죠. 이 상황은 이런 거예요. 그나마 국짐당이 
대안 없이 수년 동안 네거티브만 하다 보니까 이낙연 당대표나 홍남기가 똥볼을 차도 그나마 희망이 있다는 이야기를 해주고 싶어요. 나는 그렇게 아니, 얘기하는 나는 거야. 나는 솔직히 말해서 통신비 얘기 나왔을 때막 모골이 성연했어. 그래서 리얼미터 얼마나 떨어지는지를 봤어. 야 그런데도 당으로는 그 1.9%인가? 밖에 안 떨어지고 대통령 지지율도 그나마 선방을 했더라고. 야 이게 기회가 있구나. 이렇게 온 조선일보 한 군데에서만 거의 천건 기사가 나왔어. 추미애 씹는 기사가. 그리고 이렇게 정책적인 미스가 그래도 눈에 훤히 보이는데도 야 그래도 선방했다. 그 저는 그런 생각했어요. 제가 좀 원래 정상적으로 풀어가는 것보다 엉뚱하게 얘기해서 성성이 또 욕할 것 같긴 한데 저는 추석 지나고 난 다음부터 빨리 논의를 해서 대법 판결을 빨리 낸 다음에 박근혜를 풀어줘야 된다고 생각합니다. 아또 저... 이유가 그래야 김정인하고 박근혜가 싸우는 모습을 볼수 있어서 쟤들을 깨놓지 않으면 정말로 우리가 잘못하지 않은 것들을 잘못했다고 넙탱을 씌우고 지들이 신나하고 있는데 이러다 망하게 가려고 하면은 저쪽 지들끼리 주도권 싸움하는 누군가를 하나 내놔야지. 야 이게 진짜 꼴같은데 여기서 확실하게 마무리 하나 하고 갑시다. 나도 집집해서 그러는데. 지금 통신비 2만 원 지원이나 선별 지원은 기재부하고 민주당 사이의 논의가 이루어졌고 그렇죠. 여기 문 대통령이 어쨌든 간에 받아들인 모양새로 끝난 사건이에요. 끝났어요. 그럼요. 근데 이제 문제는 이게 이렇게 돼 버리면은 통신비 2만 원 지원 같은 경우는 선별 지급하겠다는 거랑 다른 문제로 지지자들도 욕할 정도면 어마어마한 똥벌이란 말이야. 그렇죠. 그럼 이거를 그냥 우리가 그냥 야 이거 그래도 그래도 문재인 정부에서 결정한 거니까 따라야 돼라고 말하는 것보다는 앞으로 이런 똥벌이 나오면 안 된다라는 차원에서 이야기를 드리는 거예요. 그럼요. 이건 실수였고 근데 100% 정확하게 타겟을 맞추는 정책만 나갈 수는 없어요. 그냥 거기에 대해서 인식하고 있고 청와대나 정책 당국에서 알 거예요. 저 개인적으로는. 선별 지원에 대해서는 이게 나왔을 때이 얘기는 꼭 하고 싶었던 게 기재부를 그동안 무시하거나 끌고 나가면서 취급을 안 했다면 요번 한 번은 기재부의 뜻을 따라줄 필요도 있다라는 점에서 저는 대통령님의 아니 그렇게 존중해요. 기재부 뜻을 따라줘가지고 기재부 공무원 누구는 또 SK로 가겠지. SK는 그렇지만 어디 딴데 가겠지. 수문이님 말처럼 통신비 2만 원 먹고 떨어져라. 그 대신 1년 통신비 50% 좀 깎아줘라. 이런 제안은 좀 했나, 해주는. 그게 설사 거부되더라도 그런 제안을 하는 그런 민주당이 됐으면 좋겠습니다. 그런데 그렇게 얘기하는 순간 조중동에서 야 대기업들 핏바라먹는 민주당아 또 이러겠지. 차라리 그러면 우리가 지켜줄게. 아니 정의당에 그렇게 열심히 하셨던 추혜선 의원님이 왜 유플러스로 가시려고 했었는데 그러니까 이유가 뭐겠어요. 그래놓고 그거 비판도 못해가지고 이틀 기다리더라 정의당은. 네, 그러니까 이건 그래놓고 이... 추미애 아들은 점점 일이 커지고 있다. 이런 아 정말 네. 화제를 막 돌려보려고 해도 계속해서 지금 구심력이 살아나고 있는 상태. <웃음> 아니, 어쨌든 저 어, 어. 얘기를 갖다 좀 돌리는 차원에서 아니, 그 지금 이 네거티브 문제에 음. 대해서 음. 얘기를 하지 않을 수 없는 게 지금 솔직히 말해서 국민들이 국이 국민의 짐이라고 하는 당이 하는 짓들을 보면 딱두 가지만 하고 있는 거예요. 하나는 나와가지고 국정감사니 뭐니 뭐 국정감사도 아니고 뭐이 대정부 질의니 뭐니 이런 이런 시간들을 옹골차게 활용해가지고 어 이치도 않는 의혹 부풀리는 거그짓 하나만 하고 있고 음. 그다음에 나머지 안 짓을 갖다 하는 걸 보면은 가가지고 뭐 문재인 빨갱이 문재인 빨갱이하는 태극기 그 집단들 뒤에서 밀어주는 일이딱두 가지만 하고 있어. 그러면 결국 얘, 얘네들은 대안이고. 새로운 수권을 위한 비전이고 새로운 나라를 갖다 바꿔오려고 하는 정책이고 이런 게 전혀 없는 거야. 그 당은 야당한 경험이 10년이나 있는데도 
지금 4년째 야당을 접어들고 있는데도 분위기 파악이 안 돼요. 그러니까 무조건 안티로 반대로 돌아서서 현 정부를 욕하면 자기네들이 올라간다고 착각하고 있는 거죠. 그렇죠. 분석이 안 되고 야당으로서의 역할. 민주당은 야당일 때도 국익이 필요하다면 아무 말 없이 도와줬던 것들이 있고 그땐 당연하다 생각하고 지금 자기네들이 야당되고 난 다음에 코로나19 위기로 있고 여러 가지 문제가 있어도 계속 똑같은 거는데 뻔뻔해진 게 뭐냐면 탄핵시킨 대통령을 만들어낸 당에서 자기네들이 탄핵을 입에 올리고 음. 수시로 9시 뉴스에 전화 걸어서 온갖 이게 드러난 게 그거 하나뿐이 우리가 왜 음주운전 잡으면 하는 말 있잖아요. 오늘 잡힌 것만 오늘만 먹었겠어? 딴 날도 하는 것처럼 이정현이 전에 대표했을 때 9시 뉴스에 전화로 KBS 압력이 그때뿐이었겠냐고 드러난 게그것뿐이그 정도가 아니라 그 뒤에 압력 넣는 거에 대해서는 얘기하지 말라고? 아니, 내가 조금, 조금 있다가 아니, 그 문제가 아니고 지금 이야기는 어, 어. 어, 네거티브가 일종의 직업처럼 돼버리 맞아요. 그거밖에 못하는 사람이 어. 된 거죠. 어. 그렇게밖에 못하는 당의 정체성을 처음에 김종이 들었을 땐 그렇게 안 했어요. 네가티브만으로 아니었다 했는데 자기가 취임 100일 되고 난 다음에 아무 일도 안 하고 자기는 들어서서 정강정책 만들고 여러 가지 하는 것처럼 꾸미고 난 다음에 네가티브를 계속하게 두는 거죠 지금 그러니까 엄청 일을 많이 한 거예요 왜냐하면 어, 지금 국민의힘 당에서 김종인이 하고 있는 일을 저는 확인했어 음. 김종인이 하고 있는 일들은 대권 후보나 혹은 서울시장 보궐선거 뭐 부산시장 보궐선거에 나올 수 있는 후보자들을 막는 일만 하고 있어요 음. 이렇게 막아서 결국은 자기 혼자 대통령이 되겠다는 거야. 인정하지 않을 수 없다. 어, 솔직히 봐. 갑자기 대통령 후보에 백종원을 얘기를 해요. 어, 코미디도 아니고. 그리고 뭐 안철수는 죽어도 이 당에 못 들어온다고 으름장을 놔. 그러니까 안철수 삐쳐서 어. 또 갑자기 소리가 나기 시작. 그런 상황에서 슬그머니 홍정욱을 얘기하는데 얘는 마약하는 애 아버지라는 걸 세상이 다 알고 있는데. 안될걸 아니까 올리는 거죠. 그렇죠. 그런데 그 사람은 서울시장 후보로 얘기를 해. 어? 그러니까 이런 짓들을 갖다 하는 이유는 김종인은 그냥 대권욕에 활활 불타있는 거예요. 지금 음. 자기가 대통령 되고 싶은 생각밖에 없어. 심지어는 윤석열을 데려오라고 하는 주변에 엄청난 그런 그 압박이 있는데도 불구하고 윤석열 욕을 하잖아요. 이게 있잖아요. 제가 그런 얘기 하나 해드릴게요. 미래통합당 보고 계시면 1번. <웃음> 왜냐하면 이거 들어야 돼. 왜냐하면 이게 굉장히 정말 고급 분석이거든요. 국민의 짐, 국민의 짐, 어, 국민의 짐, 국민의 암, 국민의 흠. 어? 내가 일번딱 치시고요. 설명을 해드릴게요. 정치적인 선동이나 이런 지지하는 것은요. 옳고 그름의 문제로 결판 나는 게 아닙니다. 예. 예를 들어서 네거티브가 너무 심하잖아요. 그리고 진실이 어느 정도 드러났어요. 그러면 야 추미애가 무슨 문제일 때 조국이 문제일 때 거기에 동요되는 사람 국민 많아야 10% 안자기 왔다 갔다 하는 거야. 그렇지. 다만 나는 문재인 정부를 지지하고 추미애 장관 아무것도 죄가 없는 것 같은 생각하는 사람이 의견 표시를 안 하고 있을 뿐이에요. 음. 그러니까 네거티브라는 것이 주는 효과가 결국에는 저쪽 지지층이나 중도층을 움직인다기보다는 자신들의 지지층을 움직이는 거예요. 결집시키는 거예요. 원래 그런 거라고. 그 네거티브라는 이미지가 딱 박혀있는 순간 어떤 느낌이 드냐면 설사 얘네들이 말하는 게 맞다고 할지라도 이게 과하잖아요. 그럼 그 순간에 이 새끼들은 무슨 사람이 그렇게 뭐 어쩔 때는 칭찬도 좀 해주고 그래야지 진짜 나는 항상 그런 얘기 하잖아. 사람과 사람 관계에서 잘해준 거에 대한 칭찬이나 고마움은 표시를 안 하고 상대방이 자기는 좀 서운하게 한 것만 유독 꺼내는 사람이 있는 거 똑같아. 그러니까 맞아요. 이 주장하는 바가 맞다 틀리다의 문제라기보다는 
너무 그게 과하다고 느끼면 마음속으로 버려요. 저런 인격이 저것밖에 안 되는 새끼. 진중군 같은 새끼가 돼버리는 거야. 야, 솔직히 보세요. 자, 민주당이 공정하지 못한다는 얘기 열심히 해봤자 너네들은 공정합니까? 아니 김종인 위원장님 <웃음> 세상에 뇌물이라고 하는 죄가 얼마나 큰지 아시잖아요. 근데 뭐 대놓고 뇌물 받으신 분이 그렇게 공정을 얘기하시면 참 굉장히 섭하죠. 우리는 그거에 대해서 국민들한테 사과한 적 제대로 있습니까? 그리고 거기에 공정한 사람이 어디 있어요? 그놈 당해 생각해 보세요. 홍종욱 자기 딸 마약 먹었는데 마약을 갖다가 3kg래. 뭐 어떤 사람은 또 아니다라고 주장하는 사람이 있지만 LSD예요. LSD면은 다른 마약 3kg 이상이야. 이상득이에요. 어? <웃음> LSD. 그런데 그 LSD를 한 사람을 집행유예로 풀어주게끔 만들었어. 여기에 외압이 있었는지 TK 있었는지 이런 걸좀 파봐. 그리고 노엘이 어떻게 할 거야, 노엘이? 어, 얘 군대도 못 가. <웃음> 어떻게 할 거야? 음주 운전을 하고 운전수를 바꿔치기까지 했는데 얼마 전에 그 음주 운전하고 운전수 바꿔줬던 사람이 실제로 구속됐더라고. 어디든 마찬가지인데요. 시선을 끌거나 정당에서 네가티브 광고를 확인합니다. 미국 정치 오래 들여다보면 선거 정치에서 네가티브가 빠지는 적이 없어요. 그런데 예. 앞부분에 한방꽝 때릴 수 있어요. 이를테면 지금의 국민의힘에서는 그 전에 있었을 때 조국 장관 갖고 네가티브 장사를 많이 했어요. 그런데 그 결과가 어떻게 되는지 자신들이 성적표를 받아들였어요. 그런데 지금 김종인은 차라리 잘 됐다 나한테 권한이 왔어라고 얘기하는데 지금 와서 잠깐하고 일절만 부르고 끝나도 될까 말까인데 요번 주말 지나고 보게 되면 국민의힘이 수권 의지가 있는 당인지 그저 투덜대고 없는 거 욕만 하는 당인지가 드러날 거예요. 전 요번 주말이 피큰게딱 지나고 나면 여전히 징징거리면서 추미애가 어떻고 법무장관이 어떻고 아들이 어떻고 한다면 그 당은 끝났죠. 모든 게 끝나는 당이에요. 끝난 거예요. 음. 이걸 수습해야 된다. 오늘 김종인이 했던 얘기나 이런 걸 보면서 김종인 스스로가 그거 위원회 뭐 중요하다고 걔들 다 하라고 하세요라고 얘기했었는데 이젠 자기가 비대위원장에서 당대표처럼 굴면서 그걸 집으로 얘기하는 거 보고 어, 전호인네도 욕심이 올랐구나. 이제 그치, 드디어 그치. 당을 망가뜨리겠구나. 자기 입으로 자기 하지 말라고 그랬던 거. 이를테면 강남 공천을 받았던 태용호를 빼야 된다고 했을 때마다 정상적이었어요. 그럼요. 근데 자기가 공천위원장 들어가면서 조용해지는 거죠. 선대위원장 하면서. 그리고 지금 와서 여러 가지 논란이 있었을 때 제대로 얘기도 안 하고 있다가 점점점 욕심이 커지는데 김종인이 절정으로 욕먹을 시기가 곧 다가오고 있다. 그러니까 우린 마음 놓고 예. 욕할 거리가 많아진다. 그러니까 이게 지금 네거티브에 있어서의 가장 중요한 지점을 현실로 보고 있으면서도 안 바뀌는 게 뭐냐면 국민 입장에서 야당이 제1야당이 선거에 대피하고 나서 코로나 방역에 협조한 적 있어요? 없습니다. 한 번도 없습니다. 그러니까 말하자면 은 잘하는 건 잘한다 하고 도울 건 돕는다는 말은 지들이 가끔씩 립서비스로 하는 말일 뿐이야. 그 수치로도 있는 게 잠깐이지만 안철수 지지도가 올라갔던 게입 닥치고 봉사하는 거. 뭐가 됐건 뛰는 걸 보여주니까 국민들이 좋아했잖아요. 그러니까 결국에는 이런 야당이 있다는 것 자체가 국정의 발목을 잡잖아요. 그럼요. 당장 공수처가 출범이 안 되고 있어. 예. 그러니까 이런 상황에서 도울 건 돕는다는 것은 어쩌다 나오는 무슨 티, 그러니까 월간조선 같은데 인터뷰할 때좀 뭐라 합리적으로 보이기 위해서 쓰는 워딩일 뿐한 번도 도운 적이 없어. 그래서 추미애 장관 건도 그럴 거예요. 여론은 어떻게 움직일 거냐면 조국 장관의 학습 효과도 분명히 있다고 일단 보고요. 그래서 대략 보니까 부모가 전화한 게 무슨 문제야? 
그것도 압력이 아니라 문의를 했단 말이에요. 문의. 음. 정확한 팩트가 이거야. 문의. 어떻게 어떻게 되는 거죠? 라고 물었단 말이에요. 이게 너무 과하면 얘네들 지금 코로나를 이번에 요즘에 그런 이야기 있잖아요. 문재인 정부가 경제정책에 실패했기 때문에 라는 프레임으로 몰고 가려고 지금 코로나 때문에 뭐 200만 원 준다는데 200만 원 택도 택이나 있겠어요. 솔직히 말씀드리면 그러니까. 몇 개월 동안 영업을 못 했는데. 예. 그러니까 그런 식으로 해 가지고 문재인 정부가 뭘못 한다는 프레임으로 몰고 가려고 해. 근데 다시 한번 생각을 해 봐. 그러면 지금의 국민의 짐이 정권을 잡으면 상황이 나아지겠어요? 나아지지 않죠. 지금 솔직히 제가 좀 국민의 짐 여러분들께 그 팁을 하나 드리자면 여러분들의 지지율이 지금 뭐 네거티브 열심히 해봤자 2% 이상 오릅니까? 안 오르잖아요. 갤럽에서는 아직도 20% 겨우 초반이더만. 근데 여러분들이 30% 이상으로 점프할 수 있는 중요한 방법이 있어요. 여러분들이 이왕 내걸었지 않습니까? 기본소득? 그러니까 지금 오히려 예산을 갖다가 추경해서 7조만 하는 게 아니라 50조 정도 하자! 그래놓고 전체 전국민한테 200만원씩 나눠주자! 이런 걸 갖다 선제적으로 얘기해봐. <웃음> 바로 올라가 지지율이 내가 수년 동안 주장해왔던 바로 이 이론이에요. 그러니까 지금 그런 저런 정당이 지금의 여당의 이길 방법은 복지 확대합시다. 대한민국 국채 80평 많은 나라 아니잖아. 경제민주화라는 걸 슬로건을 걸고 김종인이 한게 뭐가 있냐 보면 없어요. 경제민주화에 대해서 확자라도 흉내라도 냈으면 계속 그걸 파서 발전을 시켰겠지. 그걸 주장한 사람이란 것밖에 없고 이 양반은 정강정책에도 그렇고 사선 이상 못하게 하겠다도 그렇고 온갖 거를 그냥 간판만 바꿔서 해놓은 거지 실제 할 일이 없는 사람이에요. 그러니까 성수영이 이렇게 좋은 조언을 해줘도 그쪽에서 받아들이는 게 둘째치고 진짜 기본소득 할 사람들도 아닌 거 우리 다 기본소득 하자 그러놓고서는 말하는 게 보니까 선별기본소득이야. 야 기본소득 <웃음> <웃음> 아니 참나, 황교안이 전체 50만 원씩 주자라고 할때 제일 먼저 반발이 나왔던 건 민주당이 아니고 당내에서 나왔고 그 사람들이 지금 의원이 다돼 있어요. 맞아요. 그때 김종인도 선거 때 얘기하면서 아무 생각 없이 한거라는 식으로 취급을 했었고 그랬는데 말이 왔다 갔다 하는 사람을 대단한 것처럼 모이고 있는데 김종인이 오늘 상임위원회를 내놨다라고 얘기하는 거 그거는 스스로 네가티브 정당의 한계를 그대로 보여달라는 것이고 바뀌지 않을 거라는 아주 기쁜 징조기도 해요 4차 추경을 이런 식으로 막 여당이 막 국어라는 것처럼 해가지고 받아들이잖아 그러면 그건 여당이 잘한 게돼 새겨들어 니들이 주장을 먼저 해야지 그리고 보니까 지금은 4차 추경이 필요할 수도 모른다라는 얘기를 3차 추경 막 반대할 때 그때 했더라 이미 <웃음> 그죠? 그때, 그때 했으면 계속 그렇게 몰고 가 어렇게 주택 없어. 추경 쉽게 통과 안 됩니다. 추경 쉽게 통과 안 되고 추경 갖고 걸고 늘어질 것이고 얘기했던 뼈가 있는 게 상식적인 선이라면 그냥 잘 통과가 될 거다 하지만 아무리 합리적이라도 해 걔들이 그걸 찾아내는데 일단 좀 기다려봐 하면서 시간을 음. 끌겠죠. 그들이 바라는 건 하나입니다. 문재인 정부에서 겸, 가급적 추석 그렇죠. 전에 하겠다 했으니까 가급적 추석, 추석 전에 절대로 하려고. 못하게. 음. 보시면 알아요. 선거 때 대구 돈 내려갔었는데 어떻게 했어요? 선거 전해주니까 그후로 미뤘죠. 어떻게든 주고 저쪽에서 제재를 올리지 못해서. 아니 근데 대구는 아직까지 그때 준 돈을 소화하지 않고 있다가 이번에 풀었다더라. 네. 그래갖고 인기가 올라갔대. 네. 추석 전에 야, 뭔가 푼 것처럼. 이게 개돼지 이름을 증명하시는구만. 조산모사 여러 가지 논리로 나눠주는 게 있다면 자기들 돈이 아니고 안 나오나 보다 포기할 때쯤 돼갖고 던져주면서 아이고 고맙습니다. 인사 한번 받는. 음. 어떻게 야, 그런 일들 계속 하나 나는 이 통신비 2만 원에 어 마음에 막 힘들다 하다가도 저쪽 사람들 하는 거 보면 그러니까 좀 약간 보면 약간 모자란 애들 같은 거 있잖아요. 그러니까 <웃음> 생각이 
내가 오죽했으면 두 가지를 계속해서 얘기하고 있잖아. 하나는 아무 말도 하지 않아요. 지지질이 오르는 이상한 정당. 이게 첫 번째고. 아니 기회가 왔음에도 불구하고 기회를 못 잡고 마치 습관성 무슨 어그로병처럼 계속해서 네거티브만 계속해 음. 이 모질이 약간 좀 집단이냐 103명이 일사불란하게 움직이면서 말도 안 되는 가짜 뉴스만 막 터뜨려요 음. 그러면 거기서 자기 지지층은 아 문재인 정부 무너뜨리려고 열심히 한다고 박수 치겠지만 나머지 사람들한테는 이게 무엇이 중요한디 그리고 넌 너무하잖아 추미애 장관 아들이 어떤 특혜를 받았는지 아직도 증명이 안 되고 있는 상황이잖아요 이런 상황에서 계속 그 이야기만 하고 있으면 설사 걔들 말이 맞다고 할지라도 그 표가 그쪽으로 안 간다는 얘기예요. 지난번 4.15 총선에서 확인했잖아요. 확인을 했는데 한번 찍어 먹어보고 어, 이거 똥인가 된장인가 구분 안 돼서 지금 또 찍어 드시려고 하고 있어요. 미식가 아닌 건 확실하고 맛도 모르는 데다가 이제 곧 배탈 나겠죠. 사실 국민의 짐은 저를 비대위원장으로 데려갔으면 이 지지율이 35% 나왔다 진짜. 역시 회장님은 스케일이 다르다. 저는 정의당 비대위원장 저 달라는 얘기를 계속 외치고 다녔었는데. 스케일이 백석도 안 되는 게 정당이야? 아니 여섯 석 정도는 제가 어떻게 저 정도도 어떻게 해볼 수 있을 것 같아서. 형은 가는 순간 마초라고 쫓겨나. 그러니까 레디컬 팬들이 비대위원장 쫓아낼 수 있더라고. 방출. 그리고 지금 방송을 보거나 듣고 계시는 분들 저 같은 사람의. 이 진영에 있다는 걸 행복으로 아세요, 제발. 그럼. 좋아요 눌러 주시고 진짜. 형은, 어? 형은 정의당 가자마자 내 예언해 볼게. 아마 밑에 그 당원이나 이런 사람이 이렇게 물어볼 것 같아. 모셔서. 자, 자, 한번 물어볼게요. 자, 어, 그 저기 아내 분을 갖다 뭐라고 형, 평소에 호칭하세요? 자기야 이렇게 부르죠. <웃음> 자기야라고 부른데. 가야지. 야, 참. 아, 얘기해 보세요. 공격해 봐. 호칭이 중요한 게 아니라 관계가 중요한 것이고 어떻게 대하는가가 중요합니다. 이런 얘기를 가겠죠. 모시면 가겠다는 건데 걔들이 제정신이냐 안 부르지. 예. 형은 분명히 집사람 그러는 순간에 그냥 쫓겨나. 예. 자, 알겠습니다. 쫓겨나서 걔들이 그렇게 놓고 앉아서 지금 추미애 아들 건을 난리치고 그러고 있지. 그만 그만 그만. 대표 아. 정의롭지 못한 당이 예. 이것도 뭔가 별칭 하나 해줘야 자, 되는데. 그 일부 끝내기 전에. 고려자기야라고 김정성님이라고 지금 <웃음> 누굽니까? 11만 9천 원 스포츠를 세번 쏘셨는데. 야 감사합니다. 감사합니다. 그만 그만. 네. 내가 봤을 때술 드셨으면은 이거는 이거 반환이 안 돼가지고 죄송해서. 저저 성수대로에 와가지고 쏴주시기 바랍니다. <웃음> 아 저희 진짜 성수대로 지금 몇명안 남았는데 8만 2천 명 올라가는데 8만 1,970몇 명이에요. 좀. 성수대로 좀 와주세요. 방송 쉬겠다 그랬더니 80명 빠졌던데. 아, 그랬어요? 네. 어, 그, 그런 분들이 있지. 못 기다리시는 분들이 있지. 어. 왜 쉬냐고. 어, 그러니까요. 채찍을 휘두르시는. 어, 예. 어쨌든 저는 더 이상 쏘지 마세요. 김정성님 감사드리겠습니다. 81,971명이야 지금. 아, 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 <웃음> 29분만 오세요. 29분만. 아, 근데 한마디만 야. 해줄까? 예. 백석이 안 되는 게 정당이야? <웃음> 10만도 안 되는 게 유튜브 채널이야? 아, <웃음> 자 오늘은 여기까지만 하고 채널이 아닌 사람으로서 아나 죄송 사퇴하겠습니다 잠시 후에 다시 올게요 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리 숱이 적어졌다면 모낭 영양제 스프레이 
18,000원 환불 보장입니다. 1566-7871 뿌리 깊은 샴푸로 검색하세요. 삼기창 능신도시 돈 되는 오피스텔 광고채 2탄 줌시티 오피스텔을 소개합니다. 서울 성암동과 맞닿은 삼기 신도시로 GTX A노선, 3호선 원흥역, 서부선 등 쾌속 교통망 프리미엄을 선점한 탁월한 입지를 자랑하고 있습니다. 판교나 마곡처럼 10년간 지속적인 개발 수요와 특히 판교보다 3배나 큰 자족용지에 9만 명의 일거리가 계획된 떠오르는 자족 신도시입니다. 투자의 밝은 분은 아시겠지만 신도시에는 최초 분양하는 지역에 투자해야 되는 거 아시죠? 소액으로 안정적인 수익과 시세 차익을 받고 싶다면 지금 시작하는 창릉 신도시에 위치한 줌시티 오피스텔에 투자하세요. 분양 문의는 010-6496-7947 휘겔리다올리 클렌징 오일은 초미세먼지 세정력을 피부과 의사가 인증해준 제품이에요. 그거 아시나요? 모공 속 미세먼지는 노화와 트러블을 촉발하는 주요 원인이라는 걸요. 메이크업은 어떤 클렌징 오일로도 잘 지워지지만 초미세먼지까지 말끔히 지워주는 클렌징 오일은 휘겔리다올리 클렌징 오일이 최고랍니다. 모공 속을 가득 채웠던 블랙헤드도 완벽하게 청소해주는 진정한 모공 청소기이기도 하죠. 그렇다고 독할 거라는 편견은 버리세요. pH 5.5의 약산성 제품인데다 피부과 의사에게 직접 무자극 인증까지 받았으니까요. 지금 네이버 스마트 스토어에서 클렌징 오일을 구매하시면 3만 ppm의 유황이 들어있는 천연 비누를 함께 드립니다. 저 마차가 강력 추천하는 휘겔리다올리 클렌징 오일을 쓰시고 모두 맑고 깨끗한 피부로 갖고 보세요. 아, 지금 윤영찬 의원의 카카오 들어오라고 하세요. 요거 보는데 그 박성중이 있잖아요. 그 서초의 박성중이 엄청 분노에 찬 목소리로 문재인 정권의 언론 장악에 민낯이 드러났던 막그 성명. 너는 씨. <웃음> 니네가 전화해가지고 내가 OBS에서 잘릴 뻔했어 이씨. 안 잘렸어? 안 잘렸어요 지금. 다행이다. 응. 얘네들 역사가 소신 있어. 있는 OBS 그러니까 부장님 감사합니다. 이번엔 주제가 포털이기 때문에 포털만 이야기하겠지만 내가 오죽했으면은 저쪽 등당의 별명이 있잖아요 항의 방문당이라고 할 정도로 <웃음> 방송에서 수도 없이 이야기를 했다니까 왜 민주당은 잘못된 보도를 한그 방송사에 가서 항의 방문 같은 거안 하냐 할 정도로 심하게 방문했던 애들이 바로 애들인데 이제 오늘의 주제는 포털이잖아요 포털 2007년 진성호 그 당시 지금 그 아마 유튜브 하고 있을 걸 턱수염만 기네 음. 유튜브로 돈 엄청 잘 벌고 있어요. 걔랑 노회찬이랑 백분 토론에서 붙었잖아요. 그 임진왜란한테 쳐들어왔을 외구처럼 생겼을 법한 놈. 걔가 99만이야. 어. 말도 좀 외구처럼. 근데 진성아 조선일보 출신으로 이명박 정부 시절에 네이버는 이제 우리가 확실하게 접수했고라는 음. 얘기를 했고 그 다음에 얼마 안 지나서 저희가 백분 토론에서 만났어요. 노회찬이 우스가면서 네이버 접수하시고 생활 좀 나아지셨냐고 농담 따먹기 시작하고 저희는 그, 그때 그 진성우가 2007년에 한 말이에요. 네. 네이버는 평정되었는데 음. 다음은 폭탄이라 예의주시하고 있다. 음. 그러니까 네이버는 우리가 장악을 했는데 다음은 그게 안 돼서 이주시하고 있다. 그래서 그치? 그것 때문에 아고라가 난리를 쳐서 그걸 어떻게든 잡으려고 사람 하나로 엉망을 만들어 버렸죠. 예. 네. 그래서 그 유명한 사건이 벌어진 거죠. 미네르바. 음. 2012년 홍지만 새누리당 의원 여당 악재와 경제 위기 기사를 함께 게재해 여당 불신을 유도하고 여당 악재는 볼드체 표시하는 반면 야당의 불리한 기사는 게재하지 않고 있다면서 
당시에 네이버 네이버와 카카오를 국정감사 증인으로 채택해서 새칭 불러왔죠 들어오라 그래 이래놓고 조인트 깐거죠 사실은 2015년에는요 다음 카카오를 세무조사를 추진합니다 박근혜 대통령께서 그때 이재웅 그전그 그 당시 대표가 왜 다음 다음 카카오 세무조사는 광우병 첩보도 25일 후 세월호 사건 10일 후 그리고 그게 마무리된 지 1년도 안돼 메르스 발병 26일 후에 실시할까 세번 연속 우연한 사고를 당하는 사람이나 기업은 속을 많이 상하겠지요 이게 우연이야? 이게 우연이야? 이럴 때 업보라 그러지 아니 우리는 왜 이렇게 못해? 어? 추미애 보도 딱 나오자마자 조선일보 한번 털어 세무조사 해 2015년에는요 포털의 언론사 제휴 심사를 담당하는 뉴스 제휴 평가위원회를 청와대에서 만들어요 박근혜 때그 당시 언론이 워낙 왜곡이 심했기 때문에 어떻게든 포털에 검색되는 가짜 뉴스를 줄이기 위해서 언론사들이 함께 모여서 여러 단체 있으니까 이 가짜 쓰레기 같은 뉴스 만드는 걸러주십시오 했더니 얘들이 뭐했는지 아세요? 방송사와 신문사의 메이저들이 30명 정도 꿰차고 들어가서 네이버에 검색되지 않으면 너희들 광고도 못 받으니까 우리한테 잘 보여 라고 하면서 붙잡아서 그래서 지금까지 게이트키핑을 하면서 자기들 입맛에 맞는 신문사들만 집어넣고 있죠. 예. 뉴스 제휴평가위원회 통과하게끔 하는 선수가 형이잖아 지금. 여러 가지 형태로 평가를 하는 기준들이 나와 있는데 이게 얼마나 기가 막히냐면요. 올해 원래 상반기 하반기 대한민국 언론사들 가운데서 네이버에 검색이 안 된다고 하게 되면 광고는 둘째치고 기자로 인정도 안 해줍니다. 아주경제 아직까지 거기서 검색 안 됩니다. 그러다 보니까 어떤 식으로든 그걸 심의를 해야 되는데 올해는 코로나 핑계로 일정도 감추고 그래서 미디어스라는 매체가 심사위원들이 이렇게 됐고 잘못한 걸 부당한 걸 하니까 올해는 지금 심사가 지난주 마감이 됐고 네. 이제 다시 서류를 집어넣게 하고 있는데 정말 어떻게 붙이는지 어떻게 떨어뜨리는지를 이해를 할 수가 없어요. 그 2016년에 박근혜 때 지방선거 앞두고 무슨 짓을 했냐면은 포털 뉴스가 친민주당 편집을 한다 이 분석 보고서를 언론이 대대적으로 뿌려요. 음. 그리고 새누리당이 포털 시장 정상화를 위한, 위한 TF를 만들어. 음. 그러니까 이, 이 사람들은 노골적으로 압박을 하는 거예요. 네. 포털이 뉴스를 정상적으로 편집해라. 그러니까 예를 들면은 윤영찬이 누굽니까? 네이버 출신이에요. 그 시장을 너무나 잘하는 사람이라고 음. 이게 AI가 편집한다는 이런 방식으로 쉴드는 자기들 쉴드는 네이버가 그러니까 다음이 쳤지만 이게 굉장히 사람의 의도가 개입할 수밖에 없다는 걸 너무 잘 알고 있는 거예요. 아니. 그거를 자기 보좌관한테 카카오 담당자를 국회로 불러오라는 이야기를 하는 걸 갖고 포털 장악 언론 장악이라고 말하는 이 자격이 있는 놈들이냐는 거예요. 그러니까 윤영찬이 똑같은 네이버에서 다이렉터 해갖고 카카오 사장한테 문자를 보냈으면 그건 욕을 먹을만 해요. 근데 이 양반은 이게 일이야. 보정하는 보낸 거잖아. 아니, 미디어 감시하고 견제하고 포탈이 잘하고 있는지 못하고 있는지 그 당시 상황에 대해서 분명히 뉴스가 많은 날이니까 이낙연 당대표 연설이 밀렸을 수도 있어요. 근데 어떻게 저쪽은 하자마자 바로 올라오고 전문까지 공개해 이건 너무 대놓고 띄워주게 아니야. 카카오 확인해봅시다. 그 사람의 업무에서 당연히 해야 될 일이라고. 근데 그걸 또 찍고 있는 기레기가 있고 찍어가지고 대대적으로 보도를 하면서 어 그걸 갖고 핑계 잡아가지고 윤영찬은 잘라라 이러고 있어. 마지막 한 마디만 할게. 네, 그것까지는 다 이해. 걔들 원래 그런 놈들이니까. 근데 그걸 왜 우리 당 대표가 엄중하게 행동 조심하라는 얘기를 왜 하냐고. 말이 되냐고 아니, 그러니까 이게. 아까 싸우는 사람 뒤에서 뒤통수 치는 거 아니야. 아니, 잠깐만 그 이야기 내가 한번 깠어. 
알겠습니다. 또 하지 말고 예. 2016년에 새누리당 같은 경우는 당 차원에서 이걸 만든 거잖아. 예. TF를 만들어요. 예. 만약에 내가 민주당이라면 이 상황에서 나는 어제도 그런 이야기 했거든. 윤영찬 의원의 잘못은 들킨 거야. 카메라 성능이 너무 좋아 들킨 거고 실제로는 그런 일들은 정당들이 하는 겁니다. 제발 들어... 필름 좀 붙이세요. 그전때딴 데서 보이지 않게끔 붙이는 필름들이 있으니까 아, 형이 그냥 음. 가서 사서 다 붙여 줘 줘. 그러니까, 그러니까 문제는 그냥. 민주당이 아, 지금 새누리당 그때 했던 것처럼 TF 하나 만든다는 신용이라도 좀 해야 이게 기본적으로 아 우리 AI가 한다고 치지만 뭔가 누가 봐도 불공정하다고 느끼겠구나라는 압박이 되거든요. 2016년에 새누리당 같은 경우가 다 그런 식으로 나름 압박을 했단 말이에요. 그러니까 민주당 내에서는 포탈이 공정해야 된다는 TF 정도는 만들겠다 정도의 말이라도 압박을 해야 된다고. 제가 구독자 여러분들께 간곡히 당부드리고 싶은 말이 있습니다. 여러분 네이버는요. 댓글이 정말 이상하죠. 그런데 그 정말 이상한 쓰레기 같은 댓글들을 왜 우리가 가서 아무리 신고를 해도 걔네들은 좋지를 않을까요? 함께 벌어먹고 살기 때문이에요. 함께 거기서 매크로가 돌리던 뭐가 돌리던 댓글이 하나 더 달리고 댓글이 하나 더 달린다는 건 조회가 한번 더 된다는 거겠죠? 조회가 한번 더 되면 그만큼 기업한테 광고를 더 뜯어낼 수 있잖아요. 그래서 서로 같이 먹고 사는 애들이에요. 그러니 신고한다고 걔네들을 그 저열한 더러운 가짜, 가짜 댓글들을 다는 애들을 정리하겠습니까? 그러니 네이버를 망하게 할수 있는 가장 좋은 일은 네이버 검색을 안 하시면 돼요. 아, 그러니까 이, 이 부분이 하나 있어. 예를 들어서 당대표가 윤영찬 잘못했어. 윤영찬 사과해. 그러면 네이버는 잘못한 게 없는 상황이 돼버려. 그러니까. 그러면 이 상황 자체가 시정할 여지조차 사라지는 거죠. 예를 들어서 전략적으로 하려면 그러니까 사실은 그거라니까 윤영찬의 잘못은 들킨 거라고요. 근데 그 들킨 것이 그 지점에 대해서는 형식적으로 사과하는 것까지 나쁘지 않아. 뭐 장학 의도가 있든 없었든 간에. 근데 이것이 실제로 그 효과가 다음이나 네이버로 연결이 되려면 민주당이 관련한 TF를 만드는 신중군도를 해서 어느 정도 압박이 돼야 되는데 방송사들이 미래통합당 국민의 침에 어떤 그 비리가 될 만한 것들을 보도를 안 하는 이유가 뭐겠습니까? 하도 항의방문을 해가지고 귀찮으니까 아예 그걸 이슈를 제껴버리는 거예요. 그게 효과를 보는 거라고. 지금 책이 나와서 조국 백서가 나올 정도면 정상적인 언론이라면 잠시 과열이 돼도 지난 조국 사태 당시를 돌아보면서 이런 잘못이 있었다는 거고 반복하지 않게 해서 뭔가 선언하는 것들이 있어야 됩니다. 모든 언론들이 전 세계에서 그런 과정들을 거쳤어요. 한 번씩 과열되는 것들을. 그럴 때마다 자기네들 보도 윤리 준칙 같은 걸 집어넣고 있는데 지금 이런 과정에 있어서 언론들 튀어나와서 정리해야 될 것. 포털은 그런 걸 해본 적이 없습니다. 그저 아직도 김경수 잡아먹고 있는 드루킹 오로지 그거 한 팀만 있었던 것처럼 누가 봐도 아는 것들을 그러니까요. 눈 가리고 아웅해가면서 근데 민주당은 자기 돈 벌어주니까 그냥 언론에 자유를 준다고 이러고 있으면서 말씀드렸죠. 누군가 선거에 얽매이지 않는 사람이 하나쯤 있어야 이 언론을 제대로 잡을 수 있는데 그 사람이 어떤 식으로든 끌고 가야 되니까 지금 언론과 맞서는 사람이 아무도 없는 거라서 언론개혁은 사법개혁보다 10배는 더 힘들 겁니다. 최민희 의원 같은 사람이 의원이 있었어야 돼. 요거 있잖아요. 어, 우리는 알고리즘이 편집을 하니까 문제없어라고 했죠. 대한민국 공식기관이에요. 정보통신정책연구원 KISDI 뭐라고 했냐면은 알고리즘을 구축하는 단계에서 개발자의 성향과 판단, 
사회적 풍토, 외적인 압력이 개입되기 때문에 알고리즘은 오히려 편향적일 수밖에 없다. 편향을 가속화시킵니다. 그러면서 이유가 지금 알고리즘을 규제한다는 것에 대해서 이유가 있다라고 얘기가 하고 있어요. 이유가 하는 것에 이유가 있다고. 그러니까 정부의 공식 기관이 이렇게 말할 정도로 AI는 만든 사람의 성향이 반영될 수밖에 없는데 그렇죠. AI라는 말로 평정이 돼버린 거야. 사람이 하는 거 아니고 AI가 하는 거기 때문에 우리는 공정해라고 말하고 있는 거잖아요. 똑같은 얘기를 지금 사용자들이 느끼게 말씀드리면 컴퓨터는 기본적으로 논리에 따라서 주어진 조건을 실행하는 반복 기계입니다. 가장 쉬운 게 여러분들이 게임을 하거나 다른 거할때그 확률제로 로또처럼 돌아가면서 아이템이 나오는 게 있어요. 그렇죠. 천 원짜리를 주고 샀는데 뭐가 나올지 몰라. 음. 근데 그게 어느 시기 지났을 때 완전합니다. 저희는 조작하지 않습니다 했는데 그런 모든 것들이 오프라인 시대 예전엔 바다 이야기로 사기 쳐먹는 게 있었고 음. 지금 같은 경우는 하도 난리를 쳐서 알아보니까 확률이나 비율이 다르게 돼 있는 거죠. 그게 개입했기 때문이고 단한줄 하나만 고치게 되면 뉴스 제휴가 확 발라질 수 있습니다. 아니 솔직히 말해서 이 유튜브 같은 경우도요. 단어 코로나 하나쯤 무조건 놓다 붙잖아요. 맞아요. 지금도 네? 그래요. 그런데 그런 단어 하나를 설정을 이상하게 하면 얼마든지 떨어뜨릴 수 있어요. 예를 들어서 문재인 빨갱이 그런 거는 놓다 안 붙게 하고 어? 문재인 뭐 좋아요 이런 건 놓다 붙게 해봐. 알고리즘인 건 너무 다, 단순한 건데. 6년 가까운 시간 동안 무조건 놓다기였던 게 바로 세월호 키워드. 세월호 맞아. 세월호란 제목만 다른 바로 놓다기. 지금도 그래요. 어. 그런데 세월호라고 하는 단어를 가지고 문제 제기를 해봤어요. 왜 이게 놓다기 붙어야 되느냐. 그러니까 주제가 뭐 사람이 참사와 죽거나. 관련된 그런 것들은 안 된다. 아, 논란거리 개소리야. 논란거리가 안 된다. 지금도 그 라이브만 하면 무조건 놓다 그러셔 거든요. 저도요. 그런 방식으로 지금 나는 어. 그래서 아예 요즘 광고를 안 붙여요. 어. 광고 없이 그냥 해. 어. 그냥 저는 작은 데니까 슈퍼챗 들어오는 걸로 한다고 광고를 아예 안 붙여요. 음흠. 그 얼마나 지겹게 놓다가 싸우는 걸 얼마나 했길래 끔찍하거든. 어. 그러니까 이게 지금 그이 윤영찬 의원의 논란이 말하자면 이 사회적 논란으로 발전하면서 포탈들이 의도가 있건 없건 간에 편향성을 줄이는 노력이 돼야 되는 부분으로 확전이 돼야 되는데 예. 그냥 유형체 잘못한 것이 돼버려요. 그리고 맞아요. 포탈이 잘못했던 게 이거에 대한 구체적인 설명을 해줬어야 돼요. 왜 그랬는지에 따르고 그게 어떻다고 공신력을 높이는 자기들 해야 되는데 무슨 AI에 대한 맹신 말도 안 되죠. AI가 뭘 제대로 구분. 그거는 사람이 만드는 거예요. AI가 아니, 사람이 자동화시켜놓은 것뿐이지 형. 아무것도 없어요. 사실은 네이버가 슬그머니 그 국민의힘 쪽으로 자료를 줘서 해명을 했어요. 그 해명이 뭔지 아세요? 어? 그 이낙연 대표가 그 열심히 연설을 할 때는 다른 이슈들 중에 특히 추미애 장관 이슈 같은 게 많아서 그 연설이 한계가 어, 있으니까 메인으로 올라갈 수가 없었는데 그런데 주영 원내대표의 연설 때는 핵심적인 이슈가 적어서. 상위로 올라갈 수 있었다라는 식의 한 그런 분석을 주호영이 똑똑해서 했겠어요? 근데 심지어 그 주호영의 원내대표 연설 있잖아요. 이게 거의 대부분 가짜뉴스. 가짜뉴스잖아 다. 팩트 체크가 안된 상태로 올라가서. 그거는 뭐 나경원 때부터 워낙 유명했기 때문에 그 당은 원래 연설하면 그래요. 네. 하나도 새롭지가 않으니까 하나하나 조목조목 씹어주고 싶은 마음이 들죠. 근데 지금도 저는 이제 어쩌다 보니 다음에 이렇게 메인 메인을 딱 보거든요. 예. 근데 그런 생각이 들어요. 예를 들어서 AI가 하지 말고 여러 성향을 가진 사람을 아예 뽑아. 음. 민주당 지지, 
뭐 국진당 지지해가지고 여러 사람 뽑아가지고 예를 들면 공평하게 올려 할당되는 면을 열 개가 있으면 음. 진짜 하나씩 나눠줘. 기계적 균형이라도 올려 예를 들면 근데 여기에 예를 들면 사실 오늘 취미의 논란은 정리가 돼야 된다니까요 그렇죠. 그때가 다 나왔잖아요 국방부 발표까지 네. 나왔는데 근데 지금도 포탈에서는 여기에 대한 또 억으로 이게 이게 증명이 되면 또 다른 억으로 억으로 이것이 제일 내가 한심하다고 느꼈던 건 최근에 부동산 논란이었거든요 앞뒤 안 지고 무조건 문재인 정부 까는 기사만 무지하게 배치를 해버리는 거 심지어 정반대로 한번 생각해 봅시다 대한민국이 OECD 국가 중에 경제성장률 1위라는 기사가 메인 포탈에, 메인 포탈 메인에 올라가지 않아요. 여기 지금 우리가 최소한 7, 8년에서 10년 이상 포털 개설 계속 봐왔던 사람들이잖아요. 이게 보수로 기울어져 있다는 거 우리나라요. 그거에 대해서 한 번도 논의를 하지 않았다는 것 자체가 지금 사실은 정부로서는 문재인 정부로서는 사법개혁하겠다면서 개혁 필요감 얘기하고 검찰에 거기에 법원까지 지금 논란이 돼가고 있는데 언론까지 상대를 싸우기 힘들어서 못하는 거라고 생각해요. 그 대신 저는 느낌이 우리가 180개나 되잖아요. 음. 성수영 얘기했던 식으로나 푸나님이 얘기했던 식으로 말안 듣는 젊은 애들 있잖아요. 한 20명 짜가지고 음. 걔들이 당대표는 보수고 협치고 얘기를 해도 그 당대표 말도 안 듣는 20명 정도가 되는 애들이 시끄럽게 떠들면 안 되냐고 왜 그런 걸안 하냐고 온갖 모임들 공보 모임들 뭐하고 있으면서 왜안 하냐 초선만 하고 그만들 가고 있는 사람이거나 이제 다선에서 더는 미련 없다는 사람들 제발 모여서 힘좀 써요. 근데 초선만 하고 안할 사람이 없더라고. 근데 다 초선하면은 그 다음 생각하고 있기 때문에 그런 짓을 못 하는 거야. 아 근데요. 그나마 지금, 좀 어. 우리 저 순진한 김남국이 혼자 막 열심히 싸우다 한결의 그림판에서 조롱이나 받고 그런 거야. 네. 그러니까 지금 이제 포털 이야기 하고 있는 건데 다시 다음을 보면은 나만의 느낌일까요? 윤영찬 의원 논란이 있고 나서 뭔가 조금 더 공정해진 느낌이 들어 AI가 우리말 알아듣나 보지? <웃음> 그러니까 실제로 뉴스가 예를 들면 앞에 배치되는 뉴스 지금 다음 같은 경우는 맨, 맨 앞에 막 들어가면 다섯 개가 보여 기사가 근데 그 다섯 개 기사를 문재인 정부에 다 불리한 기사로만 배치하던 분위기가 다름대로는 그렇지 않은 분위기로 만들어져 있다고 생각하는 건 나만의 피해의식일까요? 그게 정상이니까 그렇게 보이는 거예요. 톤이 바뀌면 그게 AI에서도 그 예외 없는 규칙은 없다라고 얘기하잖아요. 그 규칙에서 뭔가 예외되는 몇 가지를 집어넣는 게 있는 거죠. 톤 보면서 날씨 보면서 저는 똑같다고 보는 게 AI가 최종 배치하고 사람이 개입할 근거가 없다. 이런 말만큼 거짓말은 없어요. 그러니까 그 AI가 인공지능이 아니고 조류대감인가 보지. <웃음> 그러니까 인공지능에서 뭔가 걸러내는 것, 최종 배열되는 거에서 넣고 빠지는 방식의 로직 하나를 집어넣는 것들이 논란거리가 큰 기사를 올린다라는 거 하게 되면 지금 집권당을 씹는 정치면에서 논란거리가 큰 것들은 정당이 당하는 거지 야당이 당하는 건 크게 나가지 않습니다. 보도가 크게 안 나니까 원 소스 자체가. 우리한테 불리하게 되는데 그걸 포털에 갖다 걸면서 어떻게 받아들이냐 그들은 얘기할 수 있어요 언론이 여당만 씹고 있고 민주당만 씹고 있기 때문에 우리도 고르다 보면 그렇게 된다 우리 잘못이 아니다 그들은 늘 그렇게 빠져나갔는데 그래서 이게 다단계식으로 언론사도 고쳐야 되고 기자 개인도 고쳐야 되고 포털도 고쳐야 되고 이러니 손을 함부로 못 대는 거죠 예. 그렇지만 다음 정부가 문재인 정부 이후에 민주정부가 들어서야 되고 그 정부가 해야 될 일은 언론개혁입니다 음. 말단 기자부터 제대로 부역했던 언론사들 제대로 처벌해야 되고 그걸 통해서 이루어지는 포탈도 다스리지 않으면 우리에게 맞습니다. 20년은 없어요 언론의 자유라고 하는 개념이 사실에 근거한 이라는 최소한의 기본적인 전제를 갖추고 나서 
나머지는 다 여론전이라고 치더라도 가짜뉴스가 엄연히 클릭 수는 없다는 이유로 AI가 만약에 정치적인 어떤 걸 배제한다고 보더라도 메인 포탈을 계속 장악하고 있는 상태가 만들어진다면 그 AI는 그냥 조리 독감인 거예요. 맞아요. 제대로 못하는 거죠. 어. 이게 방통위에서 혼자 다룰 수 있는 정도가 아니에요. 방통위원은 위원도 적고 저는 부동산 가격에 정상적이지 않은 거래를 논의하는 것을 위해서 대책기구 만들고 감독기구 만들어야 된다는 것처럼 디지털 세상에 온갖 얘기로 테스트베드 쓰면서 결국 우리가 가장 많이 쓰고 있는 포탈이나 관련된 여러 가지 뭐 구글 인앱 결제 포함해서 미래 뭐 이런 게 아니라 당장 현실을 위해서 이런 거 관련된 부처들 많은데 다들 정부 돈만 받아먹고 눈치만 보고 앉았어요. 아무도 음. 못 건드리는 거죠. 아니 다음이 뭐 공정해졌다고 했는데 제가 보기에는 별로 공정한 것 같지 않은데요. 아니 그러니까 엊그제에 지, 비하면 지지율 떨어지는데 일사불란하게 추미애 어머 나선 민주당 악재 키우는 집권 여당 경향신문은 제목을 이따위로 다냐 <웃음> 악재 키우는 아니 맨 에라이 포탈 맨앞 포탈 맨 앞은 뭔가 조금 더 신경 쓴것 같은 느낌이 드는 건 AI가 하는 게 아닌 것 같은데 이런 생각 이야기 AI가 못한 애가 진부하다 동수야 그래 댓글 잘 봤다 제발 나가주렴 어. 여기에 있는 모든 패널들은 관리자 스페인의 역할을 갖고 있거든요 안 하고 있어요 나한테 악플 달리면 무조건 지워버리세요 그건 지워요 저는 <웃음> 그건 지고 제 거는 어. 내 거는 내가 깎기 싫어서 그러니까 이제 이런 얘기 한번 해봅시다 좀 확전을 시켜가지고 최근에 다음 같은 경우에 뭐 나쁜 의미의 다음이 아니고 연예 기사와 스포츠 기사의 댓글을 안 달잖아요. 못 달겠잖아요. 못 달겠죠. 처음에는 궁금하더라고 어떤 논란거리의 연예인 얘기가 나오면 여기를 어떻게 달릴 것인가 봤는데 안 달려 있으니까 좀 서운하더라고. 근데 난 정치 기사 모든 기사에 댓글 달리는 거 반대해야 된다고 생각해요. 왜냐하면 조작의 여지가 있기 때문에 그렇습니다. 네이버는 더 심하지 사실 지금도 사실 드루킹 사건 하나만 났었을 때도 그 이유만으로 모든 기사의 댓글을 막는 제출을 해도 돼요 왜냐하면 대한민국은 대형 커뮤니티가 여러 개 있기 때문에 음. 논쟁거리가 되면 순수한 정보로만 보고 그 뒤에 논란 댓글들은 다른 커뮤니티 가서 하면 되거든요 안 하는 거죠 그게 그쪽에도 이익인데 음. 그 댓글 보러 들어오는 사람들 트래픽과 거기에 붙어있는 광고와 수익이 연결되기 때문에 얘들은 수익 때문이에요, 수익. 빨아먹는 거죠 그냥 수익. 그러니까 열심히 그 매크로들을 어? 잡지 않으면서 오히려 매크로들이 놀수 있는 공간을 쭉쭉 열어주면서 그러면서 돈을 빨아먹는 거예요. 그러니까 지금까지 그런 댓글 조작의 논란들이 그런 거였잖아요. 우리한테 유리한 기사와 불리한 기사에 가서 댓글을 우호적으로 달거나 반대 댓글을 달면서 추천수를 높이는 방식으로 순수함을 이미 사라져버린 지 오래지 그렇죠. 소통의 의미가 없단 말이죠. 네. 그럼 다음도 일단 이 메인 화면에 뉴스 편집하는 것이 AI 이 부분도 아까 말씀드린 것처럼 사람이 하는 게 일단 맞고요. 공정하게 그런 성향들을 아예 뽑아가지고 그렇게 하면 되고. 저는요. 이렇게 우리가 이거 가지고 여러 가지 대안들을 얘기할 필요가 없다고 생각해요. 왜냐하면 딱 하나만 바뀌면 포탈은 알아서 다 자기네들이 땡빛을 져서라도 사람을 쓰든 뭘 하든 다 합니다. 그걸 뭘 바꾸면 되느냐. 가짜뉴스가 올라와서 포탈의 상위권의 랭크됨으로 인해서 그게 실제로 피해를 양산시켰을 때 특히 조국 전 장관 같은 경우는 엄청나잖아요 포털을 함께 손해배상을 할수 있게 하면 돼요 그래서 징벌적 손해배상으로 정청래 의원도 그 언론이 솔직히 말해서 겁나니까 세배밖에 못하셨잖아요 발의하실 때한 30배씩 배상받을 수 있게 해야 돼요 그렇게 돼서 조국 전 장관이 어? 포털 다음을 상대로 포털 혹은 네이버를 상대로 100억씩 뜯어낼 수 있게 되면 
걔네들이 100억을 뜯기기 전에 사람들을 써서라도 어떻게든 매크, 매크로들 때려잡지 않겠습니까? 매크로는 음, 관리팀에서 보면 바로 보여요. 눈으로 우리가, 보인다니까 그걸? 우리가 스팸 문자 받는 거안 받고 싶고 070으로 시작하거나 이런 거안 받고 싶은데 전화회사들은 보면 이게 기계로 거는 거고 다중사용자고 알거든요. 그들 장사 때문이라고 놔두고 국민들이 피해보니까 한 사람이 집중적으로 받으면 난리가 나겠죠. 포털도 얼마든지 될수 있는 게 지금 언론중재위원회라는 게 있습니다. 언중에서 기사가 잘못되게 되면 누군가가 그걸 고발하게 되면 맞아요. 거기에서 중재를 하게 되고 사실상 협정하고 비슷하게 돼 있는데 여기에 잔골로 들어가는 데가 네이트입니다. 네. 그렇죠. 아직도 네이트 보는 데 있을지 모르지만 네이트의 기사가 게재된 걸 가지고 같이 언론이 돼서 나가는데 그런 생각해요. 저는 언중에 몇번 구경 가봤는데 재밌는 게왜 다음하고 네이버는 안 불러요? 라고 물어봤더니 관계자들 얘기하는 거예요. 걔들은 부르면 당장 얘기가 복잡해지고 골치 아파지니까 만만한 네이트. 그렇지. 근데 네이트는 대부분 벌금을 안 내고 그 둘이 합의 보고 끝내는 걸로 빠져요. 음. 이게 말도 안 되는 예, 일인 거죠. 예. 권력이 가장 큰게 누군지가 포털이 갖고 있다는 게 보이는 거니까. 유통하는 작자들한테 책임을 물지 않으면 계속 이, 작, 이 장난을 치는 거예요. 음흠. 우리가 아무리 제안을 해봤자 걔네들은 댓글 가리면 어때요? 이따위 말도 안 되는 얘기들만 해요. 댓글 가린 게 핵심이 아니에요. 니들이 책임을 져야지. 야, 니들이 실제로 뉴스를 공급하고 있잖아. 그러면서 돈을 해쳐먹고 있잖아. 거기서 광고를 붙여가지고. 네. 그러면 어떻게 이득만 있냐? 책임도 있어야지. 사회 공동체를 이루고 있는데 내가 이득을 본다면 이득에 걸맞은 책임을 갖다가 당당히 수행을 해야지 공동체의 일원이 되는 거지. 네. 체리피커도 아니고. 전 여담이지만 청와대가 디지털로 그 끌고 나가면서 여론에 대해서 의견을 받아주는 청와대 국민 청원을 만들고 난 다음에 이게 3년이 자주 지금 똑같거든요. 네. 결국 비슷비슷한 게 주제가 수십 개로 나눠지거나 그게 통일하는데 AI도 필요하고 모두 필요하고 여러 가지 것들을 집어넣어 적용시키면 좋겠다 하는데 못해요. 돈이 네. 없거나 조직이 음. 없으니까. 근데 네이버나 다음은 돈이, 돈이 부족한 데가 아니에요. 그럼. 그리고 정확히 얘기하면 다음이 아니라 카카오죠. 그렇죠. 카카오가 지금 버리고 있는 일 자체에 대해서 여러 가지 것들 카카오가 논쟁에 서 있으면서 새로운 걸 간다고 한다면 정말 카카오 정신 차리십시오. 저도 애용하고 여러 가지 끄고 있고 대표만 여러 집어넣고 바꿨다 이런 거 하지 마시고 음. 혁신적으로 전 세계에서 K-방에게 수준 가는 뉴스 시스템 만들 수 있잖아요. 당신들 전신은 본사를 지방으로 보내면서 전국적인 뉴스 하면서 뉴스같이 키웠던 뉴스 포털이었어. 아고라 죽고 돈 되는 일만 매달리지 말고 제대로 좀 이끌어보세요. 그거는 예. 다음이었고요. 예. 카카오는 이, 그런 마음이 없죠. 예. 일단은 이거예요. 이제 결론으로 향해 보면 지금까지 온갖 TF에 무슨 법을 만들어 가지고 포털을 압박했던 국진당이 이 사건을 계기로 포털 장악 근무가 드러났다 하고 막 목에 피를 토하면서 열번 토하는 몇몇 국회의원들 보면서 어처구니가 없었고요. 우리는 그런 애들 한 수만 네. 있으면 장악된 걸 뺏길까 봐. 그리고 <웃음> 부동산 정책이 <웃음> 실패해야만 돈을 버는 놈들이 어. 문재인 정부의 부동산 정책이 실패했다라고 하는 그 어이 어처구니 없음. 음. 이것들을 기억을 하시고요. 나는 막차 탔다. 23억 7 8 지금 민주당의 이 전전 당대표였던 추미애 당시 당대표가 2018년 1월 달에 이런 얘기를 합니다. 네이버는 아무런 조치를 취하지 않고 있다. 가짜 뉴스와 악성 댓글에 대해서 음. 묵인 방조하는 것도 공범이다라고 그 한마디가 어떤 효과를 주냐면 뭔가 우리가 좀 공정하지 않은 부분이 있나라고 그들로 하여금 시쟁할 기회를 주는 거거든요. 
그러면 저쪽에서 늘상 그런 식으로 TF까지 만들어서 앞바퀴 왔던 상황이고 우리 쪽에서 말이 없었다면 기본적으로 국, 국민의 짐 쪽에 영향을 많이 받은 정책들이 계속 발전해 왔을 거예요. 당연하죠. 나름대로는 그러니까 이쪽에서 메시지가 균형감 있게 나가는 당시 추미애 당 대표 같은 정도의 메시지가 나와 줘야만 그들이 시장할 기회를 주는 거거든요. 근데 우리는 우리들 입장에서 사실 모든 언론사 앱 깔아가지고 다 들어갈 수 없으니까 나 같은 경우는 다음 정도에서 뉴스를 이렇게 일단 어떻게 판이 돌아가나 보는데. 다음 카카오에서 문재인 정부의 안 좋은 이슈만 메인 화면에다 쫙 깔잖아요. 뉴스가 보기 싫어지는 거야. 그럼. 아니 세상에 세상에 모든 뉴스가 다 그런 것처럼. 그렇지만 OECD 국가 중에 경제 성장률 1위라고 하는 기사는 어디 찾아봐도 없는 거야. 이거 시정이 돼야 되는 거잖아요. 그렇죠. 아니 그 기사는 찾아보셨어요 최근? 뭐. 1조 원 들어가지고 어? 침투정 사업하더니 요트회사에 줬다. 네. MBC에서 특종한 거거든요. 음. 그거 하루 나오죠? 만에 사라지더라? 안 나와요. 네이버에서는 아예 뜨지도 않더라 거의. 야, 지금 PD 수첩이나 스트레이트에서 보도하는 것들 메인 화면에 띄운 적은 없는 것 같은데? 없어요. 잠깐 새벽에 잠깐 올라가고 끝나고 그나마도 사람들이 끌어올려서 가장 많이 본 뉴스나 댓글이 많은 뉴스 이런 걸로 가야 되는 건데 한심하죠. 그러고 앉아갖고 이제는 뭐 예능 만들겠다고 카카오는 그쪽에나 돈이나 쏟고 앉았고. 자 이게 방법이 없을까요? 근데 양 염치염치다 아니야? 예를 들어서 방법이 있어요. 어. 확실하게 얘기하면 언론의 이 언론은 사회의 공동으로 쓰는 도구, 공기라고 부르죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 거기가 제대로 움직이지 않게 있고 공교롭게도 말씀하셨던 것처럼 지금 논란이 지나가고 나면 당 대표 때 하셨던 말씀 무기나거나 방조하는 것도 공범이기 때문에 대한민국 언론을 지금부터 대선까지 하니까 2년에 걸쳐서 포털이 제대로 진행될 수 있게끔 해야 됩니다. 지금 여기에 걸림돌 되는 건딱 하나예요. 김경수 지사 판결이 어떻게 날까 봐 거기에 개입하려는 의지 든다고 저쪽에서 언론이 씹을까 봐 하고 있는데 그거하고 상관없이 저는 추미애 대표께서 언론도 신경 쓰셔야 되는 게 힘들다면 포털 네이버와 카카오의 편향성에 대해서 입증할 수 있는 위원회 삼성이 자기네들끼리 심의한 것처럼 네이버도 지들끼리만 해요. 지금 네이버에서 검색하는 걸 제안하는 뉴스제휴평가위원회 이런 거 없애버려야 돼요. 음. 그래 그냥 갑질의 도구가 됐다니까? 갑질이 아니라 완전히 그거 갖고 권력질 놀이하고 있어요. 그렇죠. 그러니까 가장 얌얌치음 짓이지. 그래가지고 개별 위원들 막 아주 그냥 상황 대접을 받아 음. 언론사들이 막 떠받치고 다녀. 음자뭐 추미 장관 이야기 나온 김에 짧게 그 이야기 좀 하면은 지금은 제가 봤을 땐 그렇습니다. 이제는 팩트 체크가 중요한 게 아니야. 저쪽은 음. 추미를 물러나게 만드는데 올인하고 있어요. 네. 추미 장관이 다른 건 떠나서 우리 조국, 조국 장관들처럼 허무하게 40일 만에 물러난 일은 없었으면 좋겠다. 맞습니다. 추미애가 어떤 사람인지 삼성이 너무 잘합니다. 여러분들 아시죠? 2003년인가요? 그 삼성이 여러 판사들한테 떡값을 줬는데 죽어도 안 받는 사람이 있었어요. 추미애였어요. 그래서 추미애처럼 돈안 받는 사람을 위해서 뭔가 다른 방법을 발견해야 되는 거 아니냐? 이러면서 논의를 했던 기록이 있습니다. 와인? <웃음> 그러니까 그런 그것도 안 봤죠. 그러니까 제발 좀 제발 좀좀 좀 제정신을 차리고 기사를 썼으면 좋겠고 그런 부분들을 알면서 사람을 봤으면 좋겠어요. 이를테면요. 추미애 장관처럼 삼성한테 어떤 청탁도 불가능했던 사람이 자식을 특별한 그래 청탁을 하겠어? 그건 불가능하다고 보고요. 오히려 <웃음> 
민주당이 오랜 시간 동안 있으면서 기재부 관료였던 사람인데 삼성으로부터 어떤 특혜도 받지 않았을까요? 엄청 받았지. 삼성에 조금만 삼성을 향해서 눈을 조금만 가보면 인생 자체에 순위가 달라진다는 얘기들은 흔히 얘기합니다. 음. 근데 그걸 거부했고 지금까지도 거부할 수 있었던 이유가 뭐겠습니까? 본인 스스로가 올바로 서 있었기 때문인데 지금 저는 안타까운 건딱 하나예요. 생각 같아서 코로나만 없었으면 나가서 이 개소리들 하고 있는 국민의 힘들 그 당사 앞에 가가지고 당사사 때문에 이제 데모할 때가 있는 거 아니야. 음. 거기가 소리 좀 질러주고 싶은데 아휴 답답해 죽겠어요. 자 어쨌건 뭐 이야기가 뭐 중구난방이긴 했지만 추미애 장관 지금 물러나시면 절대 안 되고요. 추미애 장관 물러나는 순간 지지층은 다 분열돼요. 당연하죠. 이게 지지가 견고하게 막 모여 있는 상태에서 추미애 장관이 본인의 뜻이 아니라 예를 들면 여권 내부의 압박이라든지 이런 방식으로 물러나면 지지층 다 붕괴되는 거예요. 여권에서 압박한다면 그자가 세작이다. 음. 그렇기 때문에 추미애 장관을 지키는 것이 또 지금의 우리 사명감처럼 돼버렸고요. 그래서 우리가 조국이다를 살짝 바꿉니다. 요즘에 우리가 추미애다. 음. 우리가 스스로 막아내지 않으면 이 말도 안 되게 좀 뭔가 편향되어 있는 포털과 정말 거의 무슨 하이라떼 같은 국짐 조중동 이렇게 그 자기들끼리 카르텔로 지금 문재인 정부를 무너뜨리려고 하고 있는 상황에 민주당이 하셔야 될 일은요 지지층을 견고하게 모으셔야 되는 거예요 회장님 말씀이 맞습니다 네. 알겠습니다 여러분 이렇게 훌륭한 이야기를 했음에도 불구하고 좋아요를 안 하시는 분안 계시겠죠 미, 믿고요 <웃음> 김성수 TV 성수대로 곽동수 TV 네. 이두 방송 채널이 저한테 맨날 구박당하잖아요 10만도 안 되는 게 채널이냐고 10만 만들어주자 진짜 예, 10만 만들어줍시다 아. 저 일요일날 그리고 랜선 집들이 하려고 하거든요 오. 많이들 어 들어와서 <웃음> 이벤트 참 많아 예. <웃음> 사랑해 주시기 바랍니다 알겠습니다. 저희 이제 다음 주 월요일부터는 완전히 다른 음. 색다른 서비스로 여러분들 찾아갈 겁니다 김성수TV 성수대로 많이 들어와주세요 진짜 노력해 이득을 나눠주는 음. 성수대로 안에 공동체가 되면 함께 이득을 나누는 그런 공동체로서 성장하도록 하겠습니다 자 그러면 두, 두 사람 채널이 10만이 넘으면 이렇게 징징거리 않을 거지 약속하면 바로 해준다잖아 10만 예. <웃음> 징징거린다니요 표현이죠 브라보 <웃음> 저, 저는 징징될지도 몰라요 그게 성격이라 <웃음> 자 어, 성소 동수의 날 오늘 정말 108번 내하는 시간이었습니다 여, 10시 8분에 끝내네요 네. <웃음> 그러네요 10시 8분에 끝내네요 아이고 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 자 성동일 108에 마치고요 새날은 또 내일 낮방송으로 다시 돌아올게요 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다 한 발짝 늦은 뉴스. 박상학이 정광훈의 광팬이더만. 끼리끼리. <웃음> 박상학이 정광훈이 이제 구속된다고 하니까 구속되기 전에 무슨 기자회견 한다고 하니까 박상학이 몰려가요. 박상학이 중요한 건 아니고요. 이 모질이들 이야기 좀 하려 그래요. 정광훈이가 다시 구속된 거를 유엔이나 트럼프한테 항의를 하면 그게 바뀌니? <웃음> 열심히 한다는데 못 되겠습니까? 어, 삽질도 열심히 하다 보면 언젠가는 물이 나올 테고 뭐뭐 어. 뭐 하다 보면 나가겠죠 뭐 음. 최소한 영어 공부는 안 되겠습니까 하다 예. 보면 그러니까 이런 거죠 그 유엔이나 트럼프의 항의 선언을 버린다고 하는 마인드 자체를 버려야 돼요 <웃음> 시대가 어떤 시대인데 우리가 한 10년 전에 겪었던 부정 선거 이슈 같은 거를 백악관 청원하고 막 이랬던 예. 기억들 나시죠 예. 근데 이 사건은 부정 선거 이런 문제가 아니잖아요. 
세계적으로 누구나 다 알고 있는 사건 코로나19 사건에 방역 방해자야 음. 이런 사람을 트럼프한테 일러 바치면 세상이 바뀝니까? 사람들이 이제 트럼프를 뭘로 보고 이렇게 트럼프한테 편지 보낸다고 <웃음> 하는 건지 모르겠는데 뭐 트럼프한테 아이킬류 뭐 이런 편지 보내면 답장은 올 겁니다 어떤 방식으로든 근데 뭐 주저리 주저리 우리 뭐 전복사님이 어쩌고 저쩌고 뭐 하면은 트럼프가 오 마이 갓 하면서 뭐 이렇게 답장이라도 해줄까 말도 안 되는 진짜 허쩍거리 중에 상 허쩍거리입니다. 봉투 뜯어보지도 않았다 해며 <웃음> <웃음> 관심도 없어요. 차라리 그러니 트럼프 트위터 계정에다 직접 DM을 보내는 게 헐랐지 않겠어요? 그렇네, 그렇네. 마팔이 안 돼서 그렇죠. 근데 여기는 문제가 강연제예요. 변호사라고 있는 게 변호사라는 게 대단한 직업이 아니라는 거를 정변이 아니라 강연제를 통해서 우리가 깨닫고 있잖아요. <웃음> 김명수 대법원장은 반헌법적 위협에 왜 침묵하고 있느냐 이게 이제 보석 취소한 거를 법원이 결정을 했으니까 이야기를 하고 있는데 사법부의 수장으로서 지금이라도 대한민국 건국정신과 헌법정신을 새기지 않는다면 인권의 최종적 침해자가 될 것이다 라고 하면서 대한민국 코로나의 최대 방역 방해자에 대한 쉴드를 이런 식으로 치는 대한민국 변호사들이 진짜로 별거 아니구나 거지 발사기 같은 것들도 많구나 라고 느끼게 해준 변호사가 있는 반면에 변호사가 이 정도 수준인데 그 찌끄러기인 박상학 같은 애들은 트럼프한테 이러면 이거 해결해 줄 거라고 생각하나 보지 도대체 원문은 누가 쓰고 번역은 누가 하고 최종 교율은 누가 볼지 모르겠지만 최소한 그 과정에서 좀 공부는 좀 됐으면 좋겠네요. 아니 박상학 미국 친구들 많이 있잖아요. 풍선 띄울 때 보면 미국 애들 옆에 많이 있더라고요. 그러니까. 네, 네. 네. 종교 탄압을 중단하라는 57개국 266개 종교 시민단체의 서한을 청와대에 보냈는데도 정부는 전 목사를 감옥에 보냈다. 이게 종교 탄압이었습니까? 아 이거 너무 사대주의에 찌들어 있네요. 네, 에이. <웃음> 어쨌건 이게 좀 재정상은 아닌가 정상은 아닌 것 같은 사람들이 지금. 대한민국 방역을 지금도 방해하는 행위예요. 방역이라고 하는 것은 정파의 문제가 아니잖아. 코로나는 민주나 미래통합당이나 똑같이 걸려요. 오면은. 근데 요거를 교묘하게 정치적 탄압이라고 프레임을 만들어가면서 교묘하게 방역을 방해하는 거예요. 지금도 10월 3일 날 집회하는 것이 방역 방해를 공식 타이틀을 걸진 않죠. 문재인을 탄핵한다 쪽이지만 사실은 이런 이야기를 통해서 방역을 방해하고 있는 행위예요. 그래가지고 정용 본부장 고발당했어 살인죄로 <웃음> 아 진짜 방역을 잘못해가지고 죽어나간 사람들은 정경이 죽였다는 거야 음... 이게 방역 방해행위죠 만약에 검찰이 그것을 받아가지고 수사를 시작해버리면 진짜 방해행위가 되죠 그 사람들은 정말 어떻게 해야 될지 진짜 답이 안 나긴 하는데 그러니까 결국에는 다 자연 감소할 때까지 우리가 건강하게 지켜준다라는 이 대원칙 말고는 딱히 방법이 없는 것 같아요. 지금 이게 대한민국이 그러니까 민주 시스템이라는 민주주의라는 이 정치 시스템이 안착해 가고 있는 과정에 있기 때문에 그 과정에서 생기는 큰 부작용 중에 하나가 그게 자신의 자유라고 생각하는 거잖아요. 종교의 자유고 표현의 자유라고 생각하는 그 오해가 사회적인 혼란을 불러일으키는 건데 그렇다고 해서 그게 그 너는 그건 자유가 아니야라고 해서 이제 그 자리에서 바로 화염 방사기로 쏴버리든지 독침을 쏜다 이거는 또 우리가 또 역행하는 거 아닙니까? 그러니까 지금 나 까는 거예요. 그냥 뭐물 대포 대신 소독 대포를 쏘아준다든지 뭐 이런 식으로 해서. 좀 건강하게 자연 감소하도록 좀 배려를 해주는 거 말고는 답이 없다는 게 너무 답답한 거죠. 
아니 근데 이 모든 게좀 민주주의를 우습게 아는 것 같아서 계속 이 정권을 가지고 독재니 뭐니 이렇게 몰아가는데 진짜 독재를 아는 사람들은 그런 말 쉽게 못하잖아요 우리 쪽에서 정말 고문 받아보고 압박을 받아본 사람들이 이런 말 못합니다 근데 그때 당시에 아무 관심 없고 그냥 꿀만 빨던 사람들이 이제 와서 이것만 가지고도 독재라고 한다면 이 사람이 일단 이 사람들이 일단 자유의 선을 넘어서 방종으로 넘어간다면 지금 한강에 모여서 술 마시는 사람들하고 별 다를 바가 없어요. 그런 사람들은 특단의 조치를 취해야죠. 나오지 네. 말라고 했는데 나왔으면 독심 쏘는 게 맞는 거예요. 독심 대신에 그런 마취총은 어떻습니까? 내가 독심은 너무 어. 아플 것 같아. 화요일 날 이제 실시간 방송 모니터링을 하면서 오빠 간나 스타일 방송 있잖아요. 그게 댓글이 막 달리는데 우리 쪽 분들은 아닌 것 같아요. 그 방송의 취지가 뭐냐면 북한 바로 알기 프로젝트예요. 북한이 너무 미지의 세계처럼 보이니까 태영호 같은 놈들 와가지고 가짜뉴스 뿌리는 거예요. 실제로 북한에 살다 오신 분들한테 얘기를 들어보는 거거든. 근데 뜬금없이 댓글이 달려. 왜 북한이 독재국가인 걸못 가냐 이러는 거야. 일단 방송의 목적이 그게 아니잖아. 근데 생각해보니까 그 말이 틀린 게 아니더라고. 왜? 지금 문재인의 대한민국도 독재라고 하는데 북한은 당연히 독재겠지. 근데 문제는 독재냐가 아니냐가 중요한 게 사실 아니고요. 북한을 잘못된 것들을 벗겨줌으로써 북한과 남한 사이의 거리를 좁히겠다는 목적이거든. 그 방송의 목적이. 음, 음. 그러니까 사실은 그런 사람들이 들어와서 북한이 독재인 것이 중요하지만 우리한테는 독재인 게안 중요해. 북한을 바로 알아서 국민들과 사이의 거리감을 좁혀줌으로써 최소한 남북 사이에 이질감을 없애야 되겠다는 게그 방송의 목표란 말이에요. 근데 곰곰이 생각해 보니까 이 양반들이 방송하는 내용을 보면 독재라고 낙인 찍기도 좀 힘들어요. 나도 그게 고정관념이 있었더라고. 그게 무슨 말이냐. 북한은 우리나라 독재했던 시절이 있었잖아. 박정희 독재, 이승만 독재, 전두환 독재 없었냐고. 예. 문제는 북한은 대한민국처럼 바라보면 안 됩니다. 왜? 북한은 왕조 국가예요. 정확히 말하면. 그러면 북한은 왕조 국가이죠. 왕조 국가이니 독재 성향이 있겠죠. 네, 여기까지 인정해. 저기 중동 가면은 국가들, 왕이 세습하는 국가들 없어요? 거기가는 왜 독재라고 말을 안 해? 말하자면 독재로 보일 수는 있는데 그 독재로 보는 그 시각 자체가 대한민국도 독재라고 말하는 애들이 북한은 독재가 아니겠냐고. 아, 인정? 아, 이거 영국도 그렇게 치면 독재 아닙니까? 입헌 군주국 아닙니까? 노르웨이는 입헌 군주국, 군주국이고. <웃음> 근데 우리가 생각하는 맞죠. 것보다 우리 독재라는 게 김일성, 김정일, 김정은이 막 포갑한다 이런 게 아니라 거기도 투표 행위가 있고 일반 그쪽의 인민들이 받아들이는 거예요. 음. 이런 상황들에 대해서 투표도 해. 실제로 투표한다고. 근데 그그 그 과정이 예를 들어 박정희나 전두환한테 독재라고 말 못했던 사람들이 지금에 와서 북한을 독재라고만 까지 남과 북 사이의 이질감을 좁히려는 노력을 행동을 안 해. 그런 방송 열심히 해봐야 독재를 왜못 가냐. 그게 열받아 하는 거고. 그렇게 욕하는 사람들은 진짜 무식의 극단을 달리고 있는 건데 우리 집 김치하고 옆집 김치가 맛이 다르다고 해서 옆집 보고 못 배운 놈들이라고 욕하는 거하고 똑같은 거예요. 이건 정치 시스템이라는 건 나라마다 다르고 지역마다 다른 거예요. 그래서 그 맥락이 있는 거고 왜 지금 현재의 정치 시스템이 됐는지 그다 이야기들이 있는 거거든요. 중국도 보면은 우리는 공산당 독재라고 하지만 중국 사람들은 그렇게 생각 안 합니다. 왜냐하면 역사적 맥락에서 자기들 생활이 됐고 이미 자기 어떤 역사의 하나가 됐기 때문에 그 안에서 해법을 찾으려고 하는 것이고 우리는 우리의 이야기대로 민주주의라는 시스템이 지금 뿌리 내리고 있는 과정에서 지금 우리가 이 민주주의를 민주주의를 누리고 있는 건데 우리가 민주주의를 누리고 있다고 해서 민주주의가 아닌 모든 나라가 그럼 악이냐 그게 아니라고요 그런 그런 나라들에서 왜 기름을 수입합니까? 
독재 국가에서 왜 기름을 수입해다가 우리가 먹고 사냐고. 어, 그렇지. 그러면 안 되는 거지. 얘기가 좀 멀어지고 있긴 하다. <웃음> 주제 번지고 하는. 아무튼 박상학 같은 놈들이 와가지고 대한민국의 자유를 마음껏 누리고 있는 거잖아요. 근데 이걸 독재라 없이고 뭐 정광훈이를 구속한 거를 유엔에서 한 번이고 트럼프한테 서한 번이고 차라리 트위터 댓글을 다세요. 대한민국 이러고 있다고. 이 모자란 것들아. 근데 실제로 트럼프가 답을 해줄 거라고 생각해서 보내는 건 아니고 네. 자기 지지자들한테 뭔가 자신들의 이득을 위해서 쇼하는 겁니다 이런 것들이 네. 말도 안 되는 짓이죠. 